2: Willkommen auch von mir aus
3: Berlin. Hier ist hans ulrich Jörges in Vertretung wieder von Wolfgang Gosbach.
2: Es war ihr letzter regulärer Auftritt im Bundestag nach 16 Jahren Kanzlerschaft, den wir in dieser Woche von Angela Merkel gesehen haben. Und er wirkte wie ein verzweifelter Wiederbelebungsversuch, als sie Deutschland ihren Parteichef Armin Laschet als Mann, ich zitiere, von Maß und Mitte empfahl.
3: Mit 19% steckt die Union in einem historischen Umfragetief. 19%. Selbst in Bayern ist die CSU unter die 30%-Marke gerutscht. Also noch nicht mal Markus Söder hat seine eigenen Truppen im Griff. Wir wollten heute mit SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz sprechen. Doch der sagte ab obwohl das Interview lange vereinbart war. Sehr kurzfristig hat er abgesagt. Vielleicht hatte er ja tatsächlich gute Gründe, das können wir nicht genau beurteilen. Aber es liegt doch der Eindruck nahe, ich habe ihn jedenfalls. Vielleicht sind die Umfragen der SPD derzeit einfach zu gut für ihn, um sich an einem Podcast zu beteiligen. Aber wir haben würdigen Ersatz, vermutlich auch unterhaltsamer. Ein echter SPD-Kultpolitiker springt für Scholz ein und stellt sich dem Wochentester Wahlcheck.
2: Und da freue ich mich richtig darauf, weil er ist nicht das erste Mal bei uns. Und was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen. Auf dem Prüfstand der Wochentester.
1: Umfragetief. Scheitert die Union am Erfolg Merkels? Beamtenpartei. Warum wollen so viele Staatsdiener die Grünen wählen? Böhmermann gegen Lanz. Wer hat Recht im Journalismusstreit? Heute zu Gast bei den Wochentestern Karl Lauterbach, der SPD-Gesundheitsexperte, stellt sich dem Wochentester-Wahlcheck Frank Otto. Der Unternehmer ist das dritte von fünf Kindern, der Hamburger Unternehmerlegende, Werner Otto. Mit den Wochentestern
2: spricht er über sein rebellisches Leben und das, was Deutschland in der nächsten Regierung braucht. Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jörn Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln, heute mit einer interessanten Frage unseres Hörers Thomas Trumpf aus Mittelberg im Allgäu, die wir nachher auch SPD-Politiker Karl Lauterbach stellen werden. Herr Trumpf schreibt, mein Großvater war Landwirt und hat sein Leben lang nur geschuftet. Er war nie im Urlaub und hat sich nichts gegönnt, immer nur für schlechte Zeiten gespart. Mein Vater hat daher von ihm einiges geerbt. Da mein Vater natürlich diese Art zu leben ein Stück weit übernommen hat, hat auch er sich sehr wenig gegönnt, aber sehr viel gearbeitet. Immer auch angetrieben von der zum Teil natürlich falschen Annahme, die Kinder sollen es mal besser haben. Dieses Vermögen, schreibt uns Thomas Trumpf, nun zum überwiegenden Teil den Verzicht und das Nicht-Verprassen, das Bescheidensein meiner Vorfahren haben. Deshalb seine Frage, die er uns geschrieben hat, mit welchem Recht kommt nun der Staat und ist der Ansicht, dass dieser Verzicht und die Bescheidenheit eher dem Staat als mir als Kind meines Vaters zustehen? Es geht dann natürlich um die Erbschaftssteuer. Zum Hintergrund äh, bei der Erbschaftssteuer gibt es je nach Verwandtschaftsgrad Freibeträge. Das sind bis zu 500.000 Euro bei Ehepartnern, aber nur 20.000 Euro bei Geschwistern, Nichten, Neffen oder Lebensgefährten. Aber die Frage von Herrn Trumpf, die ist natürlich grundsätzlicher gemeint, auch vor dem Hintergrund, dass zum Beispiel die SPD die Wiedereinführung der Vermögensteuer plant und vererbtes Betriebsvermögen höher besteuern will. Frage an euch. Sollte der Staat an der Erbschaftssteuer festhalten, möglicherweise sogar eine Vermögensteuer einführen oder auch die Erbschaftssteuer erhöhen?
2: Ja gut, das ist eine, natürlich eine ganz interessante Frage, was Herr Trumpf, nicht Trump, sondern Trumpf, da wirklich geschrieben hat, das betrifft ja ganz, ganz viele. Wir hatten letzte Woche mit Dietmar Bartsch gesprochen, auch über Rentensystem. Das ist ja das große Thema, was da im Moment in diesem Wahlkampf der jetzt gerade so ein bisschen beginnt, eigentlich gar nicht so richtig gespielt wird. Aber Dietmar Bartsch sagte, natürlich, wir könnten ein Rentensystem sofort sichern, wenn alle da drin einzahlen müssten. Dann habe ich ihm natürlich gesagt, naja gut, die ganzen Selbstständigen und alle Künstler und so weiter erwirken dann natürlich auch einen Anspruch und auf eine Rente, so wie sie jetzt für viele Menschen schon ist. Das heißt, als Selbstständiger muss ich immer für meine Rente selbst vorsorgen und wenn es im beruflichen Leben irgendwie 40 Jahre arbeiten gelingt, eine Rente anzusparen, die vielleicht eine Million oder zwei Millionen Euro irgendwo darstellt, dann ist das natürlich schwierig zu sagen, jetzt kommt eine Vermögenssteuer ab welcher Höhe auch immer äh, sie da greifen wird. Weil man dann natürlich wieder äh, sozial prekäre Situationen äh, erzeugt bei ganz, ganz vielen Menschen, die sagt, okay, ich arbeite selbst für meine Sache. Nicht ganz so richtig dargestellt ist natürlich diese Erbschaftsnummer. 500.000 ist der Freibetrag für den Ehepartner, das ist richtig. Wenn aber zum Beispiel ein selbstgenutztes Haus da ist und man da drin wohnen bleibt, bleibt das natürlich aus dieser Erbschaftsmasse. Ausgenommen, ich bin kein Jurist da sowas, also das bitte nicht jetzt eins zu eins auf die Goldwaage legen. Man kann bei den Kindern zum Beispiel, kann jedes Elternteil zweimal 400.000 Euro auch schenken. Und wenn das Kind ebenfalls da drin wohnt, dann hat man natürlich da schon eine große Summe, die da frei ist. Und wenn man dieses Geld alles wieder abzieht von der dann zu versteuernden, Masse, dann trifft es ja in einem größeren Maß doch nur sehr, sehr wenige Menschen, die dann anständige Erbschaftssteuer zahlen müssen. Ansonsten, das System, wie es bisher ist, erscheint mir doch ausgewogen. Jetzt da noch mehr abgreifen zu wollen, erachte ich gerade für kleine Betriebe, wo das Vermögen dann ja auch mitgezählt wird. Bisher hieß es ja, glaube ich, wenn man zehn Jahre keine Menschen entlässt, wenn man zehn Jahre das alles hält, dann ist das Betriebsvermögen äh, Erbschaftssteuerfrei. Ich würde sagen, das hat Sinn und Verstand und man sollte die Finger von betrieblichen Vermögen lassen, wenn Herr Trumpf ebenfalls äh, als Bauer jetzt arbeitet und äh, das dann einsetzt und auch in Innovationen einsetzt, in der Landwirtschaft, wie wir ja alle fordern, dann wäre es natürlich fatal, wenn man ihm da die wirtschaftliche Grundlage entzieht.
3: Dem stimme ich im Grundsatz zu. Ich will mal allgemein sagen, man darf beim Staat nicht zu viel Nachdenken voraussetzen. Der Staat besteuert alles, was nicht bei drei auf dem Mars gelandet ist. Alles wird besteuert. Ist auch alles schon probiert worden. Jeder, jeder Tropfen Alkohol und so weiter, alles wird unter den Flug genommen. Aber ich sage beim, beim Vermögen dazu, etwas einschränkend, jenseits der Überlegungen des Staates, die ich wie gesagt nicht unterstelle, Vermögen ist äh, bei einer Erbschaft leistungsloses Vermögen. Der Mensch, der erbt, hat nichts dafür getan, sondern er übernimmt es von seinen Vorfahren. Und wenn man nicht will, dass sich die Vermögen durch mehrfache äh, Erbschaften immer weiter auftürmen und damit auch die Vermögensunterschiede in der Gesellschaft immer größer werden, ist es nur sinnvoll, wenn man mal ein bisschen was für die Allgemeinheit zwischendurch abschöpft. Aber das sage ich sehr vorsichtig, weil ich weiß, dass viele Menschen da wo es dann in die Ecken der Gesellschaft geht, trotzdem ein Problem damit haben. Ich will ein anderes Thema anschneiden, was so ähnlich wirkt und ganz anders gemeint war und, und vor allem anders bezeichnet war. Ich bin selbst davon Opfer geworden. Olaf Scholz hat im Jahr 2004, da regierte Rot-Grün, die Krankenkassenbeitragspflicht auf Betriebsrenten eingeführt. Es gibt ja viele Betriebsrenten. Die Journalisten sind per Tarifvertrag in einem sogenannten Presseversorgungswerk versichert, da müssen sie beitreten, da zahlt der Arbeitgeber die Hälfte und man selber die Hälfte der Beiträge. Das läuft dann über Jahrzehnte häufig, bis man dann eben ins Rentenalter kommt und dann werden die Leute von, vom Schock getroffen, wenn sie erfahren, dass sie auf diese Versicherungsleistung Krankenkassen und Pflegeversicherungsbeiträge abführen müssen, das ist fast ein Fünftel, was an die Krankenkasse geht. Das hat natürlich bei Leuten, unterstellen wir mal, bei einem Stahlunternehmen, hat ein Stahlarbeiter ein Jahr lang, ein Jahrzehnt ein Leben lang gearbeitet und sagen wir mal 50.000 Euro dann angespart, freut sich drauf, dass er die kriegt, weil er damit die letzte Rate auf sein Häuschen abzahlt und dann gehen schon mal ungefähr 10.000 ab an die Krankenkasse. Und das wird nicht etwa, das kann man auch nicht in einem einzigen Beitrag tun, sondern es wird über, über zehn Jahre gestreckt. Das hat natürlich zur Folge neben dem normalen Krankenkassenbeitrag, den man bezahlt. Man zahlt also normale Krankenkasse plus dann diese Betriebsrentenkrankenkasse. Ähm, da sind schon Leute ein Leben lang gegen Sturm gelaufen. Das ist eine extreme Ungerechtigkeit. Und der Staat hat es mit Klauen und Zähnen verteidigt. Es gab nochmal eine großen Koalition einen Versuch, das abzuwenden. Da war ähm, Herr Spahn bereit, das zu tun. Sein Vater ist selber ein Opfer und Angela Merkel hat entschieden, es bleibt dabei. Das trage ich ihr nach und das trage ich auch dem Scholz nach.
2: Ja, und jetzt unterstellen wir mal, dass der Thomas Trumpf uns da, die Wahrheit, der warum sie oder was anderes erzählen, gemacht hat. Das heißt, Bescheidenheit im Leben wird am Ende eigentlich nicht... Honoriert. Im Prinzip muss man oder sollte man nach dem Verständnis des Staates, wenn man nicht bereit ist, hinterher sehr viel Geld wieder an Steuern zu zahlen, das Geld in einem Ferrari oder in einem sonstigen unnützlichen, dummes Sehr dummes richtig, Christian. Man ja, sollte vor dem Tod gelebt haben. Das ja, ist sehr ja rassam. ganz richtig. Aber das Verbrassen äh, für, ist ja für viele Menschen überhaupt nicht vorgesehen als Lebensprogramm, mhm. sondern die arbeiten. Das sind die Handwerksbetriebe der Bauer, äh, wer auch immer, die äh, eigentlich wo sind da bleibt was über, da wird was angespart, da kommt noch ein paar Hektar dazu und so weiter und so fort. Die stehen dann vor der Alternative. So haue ich jetzt in den letzten fünf Jahren da 500.000 oder eine Million auf den Kopf, gebe das irgendwo unsinnigerweise aus oder warte ich darauf, dass der Staat wieder abgreift. Also äh, da muss man äh, auch als Staat, und du hast es richtig gesagt, der Staat macht sich selten richtig Gedanken um den Einzelnen, sollte er aber tun.
4: Danke für euer Urteil, wir nehmen mit, Sparen und Vererben ist gut, aber man sollte auch vor dem Tod gelebt haben. Ich glaube, das war eine sehr ausführliche Antwort für unseren Hörer, den Herrn Trumpf. Und wir starten jetzt in die Top-Themen der Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Nur noch 19% für die Union und 25% für die SPD. So die aktuellen Zahlen einer Forsa-Umfrage. Sogar in Bayern ist die CSU auf unter 30% gerutscht. Lieber Christian, ist die Wahl
2: für die Union gelaufen? Also ich sage mal, die Wahl ist am 26. September gelaufen. Punkt. Und zwar für alle Parteien. Das heißt also, da ist Wahltag und dann am 27. September morgens wissen wir zumindest, wie die Sitzverteilung ist. Damit haben wir natürlich noch keine neue Regierung, nur ein neues Parlament, das sich dann ja irgendwann konstituieren muss. Aber die Frage zielt ja eigentlich darauf, hat die Union in den letzten drei Wochen noch eine Chance? Das sind ja nicht mehr drei Wochen, sondern sind eigentlich nur noch gute zwei Wochen eine Chance, irgendwas zu drehen. Und da sind schon so ein paar Merkwürdigkeiten. Ich zitiere mal Söder wieder. Laschet kämpft seit Tagen sehr engagiert. Gedankenstrich, ich seit Monaten. <lacht> also so hat Söder, ich glaube, Mittwoch oder Donnerstag in der Woche von sich gegeben. Das heißt, es wird jetzt schon ein Hauen und ein Stechen sein. Aber das ist genau das Problem. Oder viele Zeitungen, der Spiegel, die Süddeutsche, Rhein-Ruhr-Zeitung, haben geschrieben, hallo, wo sind eigentlich die Wahlplakate mit dem Konterfei von Armin Laschet? Und da bin ich richtig drüber gestolpert, über diese Meldung. Es stimmt. Wo sehe ich Armin Laschet auf einem Plakat? Ganz, ganz selten. Ich sehe überall Olaf Scholz. Scholz packt an. Ich sehe Annalena Baerbock meistens in der Kombi mit Habeck. Aber ich sehe nicht Laschet. Da frage ich mich natürlich, hat die CDU Angst, ihren Kandidaten zu präsentieren, zu zeigen, weil sie eigentlich jetzt wissen, dass sie die falsche Kanzlerkandidatenwahl getroffen haben? Das sind Fragen über Fragen. Aber wie gesagt, die Wahl ist entschieden am 26. Abends mit dem Schließen der Wahllokale. Und ich würde empfehlen, wenn die Union nicht jetzt den Kopf ins Sand streckt, was man nie tun sollte, auch schon gar nicht als Partei, man muss wirklich Gas geben und sich voll engagieren und bis zum Umfallen, bis zum Exzess. Und in Mittel, wir haben schon oft jetzt darüber gesprochen, gibt es nicht, eine Chance ist da. Ich glaube, dass wenn ich die 19 Prozent, die du gerade ja zitiert hast von, ich glaube Forser war es, ne? mhm. dass die natürlich auch beinhaltet, dass viele CDU-Wähler, nicht mehr CDU wählen, jedenfalls nicht bei dieser Bundestagswahl. Vermutlich, weil diese Entscheidung Laschet für Kanzlerkandidat gegen die Mehrheit der Basis gefällt wurde und wo die dann sagen, jetzt, wir brauchen einen Change. Wir brauchen einen Change und Laschet ist es nicht.
3: Christian, ja. ich will dir mal beispringen, ähm, was die Aussage angeht. Das ist erst am 26. September entschieden. Es gibt eine neue Allensbach-Umfrage. Da liegt die Union zwar auch hinter der SPD, aber bei 25 Prozent. Also die SPD 27, CDU, CSU 25. Das ist schon eine gewaltige Lücke zu dieser Vorsorumfrage. 25 gegen 19. Nur eine der beiden Umfragen kann stimmen. Welche ist das? Also ja, ich frage mal, ja, für möglicherweise. Also ich persönlich sage mir, warte mal bis zum Wahlabend und dann genau. gucken wir mal, welche genau. Umfrage richtig war. Ich bin ja. da sehr skeptisch,
2: ehrlich Uli, gesagt. Uli, aber deswegen habe ich auch deine Frage an mich sofort zu beantwortet. Die ja, Wahl ja. ist beendet am 26. und das andere sind vielleicht Gründe, warum die CDU, CSU so ab gesunken ist, ich hätte fast gesagt abgekackt ist, aber diese Allensbach-Umfrage, klar, ich bin ja von Haus aus Mathematiker, ich weiß, was Umfragen bedeuten ja. und wie Statistik ist und wie Meinungsforschung ja. in der Wahrscheinlichkeitsrechnung da ein bisschen funktioniert, das sind alles mit 10.000 Fragezeichen und HDR heißt es immer, alle Journalisten und Meinungsforscher haben sich geirrt. Also Und später sagen die dann, das waren ja auch nur Momentaufnahmen, wir haben ja, gesagt, ja, dass es das eine
3: Prognose war. ist, ja, ja, ja. ja.
2: Aber Uli, Frage an dich. Wie kannst du dir denn diese radikale Ablehnung, die sich ja auch in solchen Zahlen da spiegelt, diese radikale Ablehnung von Union und Armin Laschet seit Wochen geht das ja Treppchen für Treppchen da unten. Wie kann man sich das erklären? Ist es nur dieses unglückliche Lachen als Symbol, was Laschet da im Ahrtal hatte, als unser Bundespräsident Steinmeier seine Rede hielt?
3: Es ist nicht nur das Lachen, aber ich fange mal damit an, weil man damit schon ein bisschen was nachvollziehen kann. Warum, verdammt nochmal, erklären die eigentlich nicht, warum er gelacht hat? Da ist nämlich kein schmutziger Witz erzählt worden. Dazu kann man sich nämlich bekennen. Nach dem, was ich gehört habe, haben die Politiker, die hinter dem Bundespräsidenten aufgereiht waren und dann dort gelacht haben, deshalb gelacht weil die auf eine Szene geguckt haben, die die noch nie gesehen hatten. Da haben sich nämlich vor dem Bundespräsidenten sehr viele Fotografen und Fernsehteams aufgebaut, haben den gefilmt und quer vor denen auf der Erde lag ein schreibender Journalist mit einem Block und hat sich im Liegen Notizen gemacht. Das war natürlich ein Anblick, den die noch nie hatten. Und ähm, da kann man schon mal ins Lachen kommen. Vor allem aber sollte man das hinterher erklären. Ich ersag Ihnen jetzt mal, warum ich da gelacht habe. Das war zwar blöd, aber ich sage es Ihnen mal. Und das war kein blöder Witz, den da irgendjemand gerissen hat. Die Union, dieser Kandidat besser gesagt, ist kommunikationsunfähig. Über die Wochen gewesen, muss man leider sagen. Und was nun den fehlenden Wahlkampf angeht, im Lager Laschets, das weiß ich nun sehr konkret, Wirft man das auf die Parteizentrale in Berlin zurück, das Konrad-Adenauer-Haus, das sei in Wahrheit ein Trümmerhaufen. So wird da geredet. Also da hat schon die Schuldzuweisung begonnen. Und was nun Laschet angeht, der ist ja seit Anfang seiner Nominierung, nie besonders angesehen gewesen im Volk. Das begann schon mal damit, dass er einen unklaren Kurs bei Corona verfolgt hat. Er wollte erst lockern und die Gesellschaft wieder öffnen, hat aber nicht gemacht, sondern er hat dann hin und her geschwankt, hat auch wieder mit zugemacht und hat alle Manöver mit vollzogen, die die Mehrheit der Ministerpräsidenten vorgegeben haben. Und in dieser Runde Corona hat Laschet niemals irgendwie eine pointierte Rolle gespielt. Er ist immer mitgeschwommen. Und da erwartet man natürlich von einem Spitzenkandidaten mehr. Da erwartet man Führung. Die Leute haben also gesehen, der Mann führt nicht. Er trudelt, er schwankt hin und her. Und dieser Eindruck der sich da festgesetzt hat, hat sich immer stärker manifestiert. Der ist immer stärker geworden. Immer mehr Leute haben gesagt, der ist es nicht, der kann es nicht. Kann es, es auch gibt, sein, lieber Uli, gibt, wenn ich
2: da reingrätsche. Ja. dass ist äh, dieser immense Erfolg, jedenfalls im Ausland. Wir sehen das in Deutschland immer wieder ein bisschen anders. Dieser immense ja. Erfolg von Angela Merkel ist 16 Jahre, ist sie die... Verfechterin und die Fahne Hochhalterin der Freiheit der westlichen Welt und so weiter. Und die Lobeshymnen reißen ja nicht ab, dass er an diesem Erfolg von Merkel scheitert, wie ein Kommentator der Welt geschrieben hat. Ich finde eigentlich die Frage noch zu freundlich
3: gestellt, nämlich Erfolg Merkels. Daran sind sie nicht gescheitert. Die Union ist dabei, an Merkel herself zu scheitern. Und zwar daran, dass sie zwei Jahre zu mindestens im Amt geblieben ist, dass sie ihren ihre Nachfolge nicht selbst geregelt hat, dass sie Nachfolger weggebissen hat, Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer dann am Ende sogar noch versucht hat, Amin Laschet zu verhindern. Das ist ja allerdings nicht gelungen. Und im allerletzten Moment versucht sie da noch, damit das nicht auffällt, ein wenig ihm beizuspringen. Das ist aber womöglich zu spät. Also da stellt sich die Frage nach dem alten Grundsatz, wenn Elefanten sterben, zertrampeln sie das Gras. Helmut Kohl hat nach 16 Jahren die Macht der CDU zunächst mal zerstört und Merkel ist dabei, das nun zu wiederholen. Ich finde, mindestens so stark wie Armin Laschet trägt daran Angela Merkel die Verantwortung. Ein Rettungsversuch von Merkel auch diese Woche im Bundestag ist die Warnung vor einem rot-grün-roten Bündnis. Was meinst du, Christian, ziehen solche roten Sockenkampagnen heute noch?
2: Nein, ich glaube nicht, das zur Kernbotschaft zu machen. Das ist eigentlich sehr naiv. Natürlich finde ich es völlig berechtigt, dass sich jeder und jede, auch jede Partei darüber Gedanken macht, wie könnte es ausgehen, so wie es im Moment ja sich darstellt, werden wir in drei Parteien Regierungen auf alle Fälle bekommen. Und dass man dann über gewisse Konstellationen nachdenkt oder sagt, oh, das geht gar nicht und so weiter, finde ich legitim. Aber das ins Zentrum einer Kampagne zu stellen, glaube ich, ist zu kurz gedacht. Man sollte viel mehr darüber nachdenken. Du hast es ja gerade toll beschrieben mit Angela Merkel und diesem Erfolg, den sie ja da 16 Jahre lang hatte, jedenfalls wenn man es mal oberflächlich betrachtet, und dass sie eigentlich Nachfolger Nachfolgerinnen weggebissen hat, ist eine Begrenzung der Zeit des Regierens nicht sinnvoll. Vielleicht ist ja dieser Niedergang, den wir im Moment auch da haben, dass die Leute sich danach sehnen, einen Wechsel zu haben. Und du hast es auch erwähnt, mit Helmut Kohl erlebt, dann hat er auch die CDU noch zerstört hinterher. Und die Zeiten, in denen dann Schröder mit Joschka Fischer regiert hat, also SPD und Grünen zusammen, die haben dem Land vermutlich auch in der Erneuerungsenergie gut getan. Und ich habe das Gefühl, wir sollten erstens Regierungszeiten begrenzen um eben nicht immer wieder in solche äh, Dilemma, im wahrsten Sinne des Wortes, zu fallen. Und dann ist ein Wechsel vermutlich auch eine Zeit der Erneuerung. Wir sehen es gerade ja im Fußball. Sehr richtig. Interessante Erkenntnis äh, aus einer weiteren Forsa-Umfrage, und du kennst meine Haltung zu Umfragen so ein bisschen, aber im Auftrag des Deutschen Beamtenbundes haben die Folgendes herausgefunden. Die Beamten lieben die Grünen. 32 Prozent der befragten Beamten wollen die Grünen wählen. 28 Prozent die Union und nur 16 Prozent die SPD. Wie erklärst du dir diesen Erfolg der Grünen bei den Beamten, lieber Uli?
3: Ich will zunächst mal ein bisschen scherzhaft antworten. Ich kenne Forsa und die Meinung des Instituts oder des Inhabers zu den Grünen und zu den Beamten. Er mag beide nicht. Dass er die also jetzt in einer Umfrage zusammenpackt und mit dem Ergebnis rausrückt, die schätzen sich gegenseitig ungeheuer, dient weder den Beamten noch den Grünen. Aber wenn ich es jetzt mal ernsthaft beantworte, dann liegt ein bisschen Antwort in dem Wahlspot der Grünen, der im Moment in den Netzen unterwegs ist, nämlich der Chor der Grünen, kein schöner Land. Lieber Himmel, das ist die reine Gartenlaube. Und die Beamten, glaube ich, viele Beamte, lieben Gartenlaube. Sie schätzen das Leistungsprinzip nicht und sind in großen Teilen selbst Grüne. Also es sind viele Grüne in den Staatsdienst gewandert. Sie sind weniger in der freien Wirtschaft unterwegs. Wenn man nur mal an die Lehrer denkt beispielsweise, aber nicht nur dort. Also die sitzen dort. Und mit freier Wirtschaft haben Beamte und Grüne im Regelfall eher ein Problem. Aber wir sollten nicht weiter drüber nachdenken. Das äh, schwimmt so mit auf der Wahlkampfsuppe. Es ist ein Fettauge und äh, lassen das <lacht> vorbeiziehen. Nein, Schön gesagt, ein Fettauge. Über ein Thema müssen wir unbedingt noch sprechen. Das ist nicht so ganz wegzuschieben. Der ZDF Talkmaster Markus Lanz. Und der ZDF-Satiriker, also zwei Leute aus einem Stall, Jan Böhmermann, haben sich bei einem Zeitgespräch ordentlich in die Wolle gekriegt. Böhmermann warf Lanz vor, Personen in seinem Talk eine Bühne zu bieten, deren Meinung durchtränkt von Menschenfeindlichkeit sei, lieber Himmel. Und er meinte damit die Virenforscher Alexander Kekulé und Hendrik Streeck. Die kennen wir alle miteinander. Der Kernvorwurf von Böhmermann gegen Lanz, er arbeite für den Effekt. Holla holla, Böhmermann an Lanz und nicht umgekehrt. Und betreibe False Balance, damit es in der Sendung kracht. Natürlich hat sich Lanz dagegen heftig gewehrt. Und zwar, lieber Christian, zu Recht.
2: Ja, natürlich ist eine Talkshow da nicht nur um den Publikum ein Mehrwert. Meinungen zu generieren, was ich persönlich bedauere, dass es nicht nur dazu da ist, sondern je mehr gestritten wird, desto interessanter ist es. Also muss natürlich der Talkmaster, die Talkmasterin provokante Themen machen. Aber was Böhmermann da sagt, das würde ja in der Konsequenz bedeuten, man muss vorher eine Gesinnungsprüfung machen und gucken, wer geht denn wohin mit welcher Äußerung und darf ich dem eine Bühne geben, darf ich den mit Fragen provozieren, darf ich den wirklich einladen. Das finde ich, also gerade von einem Böhmermann, der ja permanent überall aneckt mit Dingen, finde ich viel zu weit gegangen, weil das muss man sich nur mal auf der Zunge zergehen lassen. Jede Redaktion, sei es bei der Zunft bei dem Spiegel Süddeutschen oder bei der Zeit, oder bei jedem anderen Medium, oder jede Fernsehredaktion muss vorher überprüfen, ist das eine Menschenfeindlichkeit in der Aussage, in der Position. Und genau das ist das, was ich ja halt dem Netz heute vorwerfe, dass wenn man kontrovers diskutiert, dass es immer in Aggressionen ausgeht. Wir haben heute Gott sei Dank Karl Lauterbach nochmal zu Gast und wir wissen alle, wie er angefeindet wird, wegen einer Meinung, die er vertritt. Und wenn wir das jetzt noch einführen vor Talkshows, dass wir das überprüfen und uns da gemein machen mit einer Meinungspolizei, sage ich mal, fände ich ganz schlimm und zu Recht wehrt sich Lanz und ich kann nur sagen, zum Beispiel während der Corona-Krise, ich, ich mag es nicht immer sehen, ich mag es nicht immer sehen, aber während der Corona-Krise habe ich Lanz gerne geguckt, weil er viele Positionen eine Bühne gegeben hat, die dann für mich als Zuhörer einen Mehrwert dargestellt haben. Oder ich erinnere an ein Interview mit Susanne henning welso die Co-Vorsitzende der Linken. Das war so entlarvend und so wahnsinnig toll von ihm, ohne dass er sie vorgeführt hat. Da kann ich nur Applaus machen und ich glaube, Böhnermann hat da überzogen.
3: Ja, ich will noch mal eins hinzufügen. Der Vorwurf der Menschenfeindlichkeit gegen diese beiden Virologen ist einfach ungeheuerlich. Da bleibt einem die Spucke weg. Warum wählt er dieses Wort? Man muss wissen, Böhmermann liebt selbst die Provokation. Er ist nur durch Provokationen bekannt geworden. Jetzt ist es um ihn still geworden in letzter Zeit. Und ich glaube, das ganze Ding ist nur so zu erklären, dass er die Zeit für gekommen hielt, wieder mal richtig auf die Pauke zu hauen, damit alle Welt über Böhmermann redet. Diesen Gefallen haben wir ihm jetzt einmal getan, wenn es nach mir geht, zum letzten Mal. Ja,
4: Vielen Dank für eure Einordnung. Man sieht auch, wie meilenweit, fast galaxienweit der Unterschied zwischen Jan Böhmermann und Harald Schmidt ist. Den wir alle auf diesem Posten dann sehr doch äh, sehr vermissen. Wir starten gleich mit dem Wochentester Wahlcheck SPD. Heute mit Karl Lauterbach nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Facebook für die freundliche Unterstützung. Die
2: Pandemie hat kleine Unternehmen besonders belastet. Viele haben damit begonnen, mit Hilfe der Tools und Plattformen von Facebook online neue Kunden zu gewinnen.
4: 68 Prozent der befragten kleinen Unternehmen in der EU, die personalisierte digitale Werbung nutzen, sagten, dass diese effektiv sei, um neue Kunden zu finden. Facebook bringt Geschäfte und Menschen zusammen und hilft so kleinen Unternehmen in ganz Europa weiter zu wachsen. Erfahren Sie mehr
2: darüber, wie Unternehmen in Europa über Facebook Kunden finden auf About.fb.com/de/Europe. Und hier noch einmal die
4: Adresse About.fb.com/de/Europe. Klartext, klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Hester. Hester.
2: Als uns der SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz kurz vor der Aufzeichnung der aktuellen Wochentesterfolge aus geschäftlichen Gründen, wie es hieß, absagte, zeigte unser nächster Gast wahren Mannschaftsgeist.
3: Und wenn wir ehrlich sind, ist er ja auch so etwas wie der heimliche Vizekanzler der SPD oder zumindest Deutschlands Gesundheitsminister im Wartestand. Mindestens. Der Wochentester-Wahlcheck mit SPD-Politiker Karl Lauterbach. Direkt aus dem Wahlkampf, im fahrenden Auto und mit einer Maske vor Mund und Nase. Wir werden das gleich hören. Herzlich willkommen, Karl Lauterbach.
5: Hallo, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, gerne. Herr Lauterbach, danke wirklich, dass Sie auch unter den Umständen jetzt bereit sind, mit uns da zu sprechen. Als Armin Laschet in dieser Woche im Bundestag ihren Spitzenkandidaten Olaf Scholz mit den Worten attackierte, man könne nicht mit Raute und damit ist wohl diese weltbekannte Handhaltung von Bundeskanzlerin Angela Merkel gemeint, durch die Gegend laufen und reden wie Saskia Esken, haben sie das als eines Kanzlerkandidaten nicht würdig auf Twitter kommentiert. Freuen Sie sich nicht, dass jetzt endlich auch mal gekämpft wird in diesem Wahlkampf und dass nicht jeder nur irgendwie sagt, piep, 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 wir haben es doch alle irgendwie lieb?
5: Naja, gekämpft werden muss natürlich, aber man muss mir nachsehen, ich habe gern den Kampf in der Sache und ich fand das einfach so, also, war jetzt nicht schlimm, also das wird Olaf Scholz nicht geschadet haben. Also ich war überrascht, dass jemand, der also die Nachfolge von Merkel selbst verfolgt und also sich in der gleichen Liga dann, wie also Merkel, Macron oder andere sehen, möchte, dass der sich also auch so einen Spruch dann in der wichtigsten Redezeit also einlässt, der eher also an die junge Union erinnert. Also das ist ein ganz flotter, schneller Spruch, den ein junger Unionist oder meinetwegen auch der RCDS, also der Studentische Bund der Union. Also loslassen kann, aber es war doch relativ wenig für so eine Prime-Time-Gelegenheit, wo alle gewartet haben, schafft der Armin Laschet es nochmal, also kann der einen neuen Inhalt anbieten.
3: 25 Prozent für die SPD in der aktuellen Forsa-Umfrage. Wie erklären Sie sich, lieber Herr Lauterbach, diesen enormen Erfolg? Das kann doch nicht nur der eine Lacher von Laschet im Flutgebiet gewesen sein, oder?
5: Nein, das war es auf keinen Fall, was da den Ausschlag gegeben hat. Es ist, glaube ich, bei den Bürgern so, dass die Menschen ein feines Gespür dafür haben, wer in einer Zeit vieler Veränderungen, also vieler Herausforderungen so etwas meistern kann und wo man sich Sorgen hat. Und Armin Laschet, ich kenne ihn ja auch schon seit sehr langer Zeit. Ich habe in Aachen studiert, woher er kommt. War früher auch mal Mitglied der Union, bekannterweise. Armin Laschet hat so etwas, sage ich mal, Unernstes und etwas, also schlecht vorbereitet ist und also mit einer gewissen Unernsthaftigkeit und auch mit dieser Art und Weise, in die Dinge erstmal reinzustolpern und sich dann korrigieren zu lassen. Das mag sympathisch sein auf der Landesliga der Politik, aber ich glaube, sogar spüren, das könnte hier zu wenig sein. Da war die Situation, also das Lachen hinter Steinmeier, quasi in Anwesenheit der Journalisten, wo man also in einer wirklich bestürzenden Situation war, das war da eigentlich nur pass pro toto.
3: 25 Prozent. Man kann es auch so sehen. 25 Prozent trotz oder wegen Ihnen? Fragezeichen. Denn Sie haben doch die Deutschen über mehr als ein Jahr lang heftig jeden Abend aus irgendeinem Fernsehprogramm malträtiert. Immer Staatsanwalt, immer Spaßbremse, immer Vorsicht vor den Viren. Können Sie auch anders?
5: Ja, und die Beschreibung ist auch nicht richtig. Also ich habe ja immer auch Lösungen also angeboten und lag mit vielen schwierigen Prognosen, lag ich richtig. Übrigens also im Sinne, dass es mich gefreut hätte, wenn es anders gekommen wäre. Aber die Bürger haben doch immer gespürt, dass ich erstens gut vorbereitet bin, dass ich mir das so also genau überlege, was ich sage, dass ich in einem Netzwerk mit anderen Wissenschaftlern zusammen unterwegs bin und dass ich einfach versuche, uns gut durch die Krise zu bringen im Verbund mit anderen. Ich habe auch sehr eng über Parteigrenzen hinweg mit anderen Leuten zusammengearbeitet, mit unserem Ministerpräsidenten, also auf der Arländer Seite aber auch sehr eng mit Angela Merkel, mit Christian Drosten und so. Die Leute haben schon ein Gespür dafür, da gibt sich einer Mühe. Die Nachrichten sind halt nicht alle gut, aber die Bürger sind eigentlich nicht dumm. Und im Großen und Ganzen, glaube ich, und das wird an meinem Wahlergebnis hier im Wahlkreis zeigen, hat das die Partei nicht allzu viel gekostet, sondern könnte Stimmen gebracht haben. Ja, wollte ich
3: gerade fragen, 25 Prozent wegen Ihnen.
5: <lacht> nee, das ist, das ist leider auch nicht der Fall. Aber ich sag, auch, dass ich, auch wegen so, Ihnen. Ja. Ich, äh, ich, ich sage es also, also, auf jeden Fall habe ich Netto, das ist meine Überzeugung, deutlich mehr gebracht als gekostet.
2: Okay, dann da lassen wir mal weg, ob das wegen Ihnen oder trotz Ihnen ist. Die Union weist aber in diesen Tagen ja darauf hin, ganz zugespitzt, wer Olaf Scholz wählt, der wählt auch die Politik von Saskia Esken und Kevin Kühnert. Ihr Name wird da eigentlich überhaupt nicht genannt. Erste Frage, ärgert Sie das? Oder auch anders gefragt, spielen Sie denn in der zukünftigen SPD eine Rolle, und kann Olaf Scholz seine Gedanken und Positionen gegen die Parteispitze denn halten oder auch durchsetzen? Zum Beispiel gemeinsam also zunächst, mit
5: Ihnen. Dass ich in dem Zusammenhang nicht genannt werde, wenn es darum geht, also dass also derjenige, der Olaf Scholz wähle, auch das Eftem Kevin Kühnert wählt, das kann mich ja nicht wirklich belasten oder stören, denn das ist ja hier negativ gemeint. Die beiden werden hier zu Unrecht als abschreckende Mitstreiter von Olaf Scholz diffamiert. Und ich glaube selbst, also dass es nicht so wichtig ist, jetzt im Profil hinein darüber zu spekulieren, welche Rolle werde ich später spielen. Ich werde auf jeden Fall wie immer eine gewisse Rolle spielen. Wenn wir gewinnen, das ist das Entscheidende, das ist ja noch nicht wirklich erreicht. Dafür muss gekämpft werden, dafür bin ich hier unterwegs. Und wenn wir gewinnen, werde ich auch eine Rolle spielen, eine Rolle, die auch Gewicht hat. Das ist mir bisher immer gelungen. Weshalb sollte es sich mal anders sein?
3: Ja, das ist eine schöne Antwort, die führt gleich auf meine nächste Frage. Sie waren omnipräsent mehr als ein Jahr lang und Sie haben eine herausragende Rolle gespielt in der Debatte über Covid-19. Ist jetzt die Zeit gekommen nach der Bundestagswahl für eine Belohnung? Sie haben sich ja unwahrscheinlich eingesetzt. Erwarten Sie also ein Ministeramt? Und muss es unbedingt das des Gesundheitsministers sein? Oder könnte es auch ein anderes sein?
5: Also ich erwarte keine Belohnung. Und ich will ganz klar sagen, ich habe das, was ich gemacht habe, nicht gemacht, um mich politisch zu profilieren. Gestern hat mich jemand angesprochen in einem Interview, ich wäre ein Gewinner der Krise. Das bin ich nicht. Also die Krise hat keine Gewinner gehabt. Und auch ich habe Menschen in meinem unmittelbaren Umfeld verloren. Das ist eine schreckliche Krise. Ich habe das der Sache wegen gemacht und erwarte nichts dafür, ich würde mich aber aus ganz anderen Gründen freuen, wenn ich in einer Regierung in irgendeiner Weise mitspielen könnte, weil ich das gerne mache und überzeugt bin von der Arbeit. Aber also ich erwarte keine Belohnung und an Leben ginge auch weiter, wenn es nicht so ist. Hat Olaf
3: Scholz Ihnen gegenüber schon mal gesagt, mein Lieber, du bist dabei?
5: Erstens, wenn es so wäre, würde ich es nicht öffentlich sagen. Und Wie gesagt, wir müssen erst mal gewinnen, das ist das Entscheidende und dann sehen wir dann weiter und dann ist es ja eine komplexe Arithmetik. Wir auch darauf an, mit wem wir regieren, wie viele Ministerämter wir überhaupt haben. Also ich tue mich immer schwer damit, wie Christian Lindner, der sich also schon festlegt, genau wie Habeck, das muss das Finanzministerium sein. Das ist ein bisschen wenig demütig, also das ist erstmal eine Belohnung und ein Privileg, wenn überhaupt die eigene Partei die Regierung stellen kann.
3: Das muss ich einfach mal fragen. Sie haben geschildert, wie sie verfolgt werden von Hass, Missgunst und auch aggressiven Drohungen die ganze Zeit. Das ist das. Kann ich gut verstehen. Wer sich in dieser Frage zum Fenster rauslehnt, der hat das zu erwarten. Sie haben es wirklich ganz dick abbekommen. Ich will mal die umgekehrte Frage stellen. Bisschen humoristisch gemeint. Haben Sie auch Heiratsanträge bekommen?
5: Also ich habe in der Tat beides bekommen. Und vor ersterem werde ich gut geschützt und also für Zweites hatte ich keine Zeit. <lacht>
3: Jetzt werden Sie <lacht> nach der Wahl sortieren, oder?
5: Ja. Ah, das haben wir dahingestellt, habe ich auch andere also, Dinge zu erledigen. Das steht auch jetzt ehrlich gesagt nicht auf der Tagesordnung. Aber in der Tat, also, ich bekomme sehr viel Fanpost, einschließlich auch diese Angebote. Es ist aber für mich in erster Linie jetzt mal wichtig, diese Wahl gut hinter mich zu bringen und andere Dinge zu ordnen. Von daher im Moment ich keinen Aspekt, der mich umtreibt.
2: Ja, deswegen auch noch eine weitere private Frage, bevor wir wieder aufs Politische kommen. Sie haben ja den Titel Professor Doktor mit und man hat den Eindruck, im Moment sind Sie wieder viel mehr in der Wissenschaft verankert als vielleicht vorher. Oder ist das nur ein falscher Eindruck? Waren Sie immer mit den ganzen Kollegen verbunden und haben auch neben Ihrem politischen Job wissenschaftlich weitergearbeitet?
5: Also was ich immer gemacht habe, ist ich habe immer die also aktuellen medizinischen und wissenschaftlichen Studien in der Epidemiologie gelesen. Also mich dazu auch mit Kolleginnen und Kollegen ausgetauscht. Ich habe auch noch die Gastprofessur also an der Harvard School of Public Health in Boston, die ich nicht aufgegeben habe während des Mandats. Also es war jetzt nicht viel Deputat, aber dafür muss ich mich immer sehr intensiv also vorbereiten. gesagt, also wie gesagt, dass ich das, heißt, die, dass das immer auf der, der Höhe Studien. der Sache. Ja, ja. Okay. ja, ich bin immer auf der Höhe der Studien gewesen. In anderen Bereichen, ich habe ja auch vor Jahren ein Buch über Krebs geschrieben. Ich habe mich sehr intensiv mit herz kreislauf beschäftigt. Also ich bin immer auch wissenschaftlich aktiv geblieben. Sonst wäre übrigens die Arbeitsweise, die ich jetzt mache, auch vollkommen ausgeschlossen. Wenn ich nicht am Ball geblieben wäre, wäre das unmöglich gewesen.
2: Ja, das ehrt Sie sehr, dass man Sie da als kompetente Stimme wahrnimmt. Und Hans-Ulrich Jörges hat Sie ja schon gefragt nach Ihrem Wunschposten in einer vielleicht eventuell anstehenden neuen Regierung. Aber bevor es dazu kommt, die Frage natürlich, was wäre denn Ihre Wunschkonstellation oder Koalition? Was wäre der Worst Case und was wäre wirklich Ihre Favoritenkonstellation? Also
5: zum Worst Case und dergleichen will ich mich nicht äußern, aber ich habe eine ganz klare Präferenz, also für Rot-Grün, was nicht ausgeschlossen ist. Also ich arbeite sehr eng mit den Grünen auch zusammen und also da ist man nicht in jedem Punkt einer Meinung. Aber das wäre natürlich fürs das Land, das also die bevorstehenden Probleme am besten löst. Also der Klimawandel ist also in einer solchen Konstellation ganz anders angehbar als in jeder anderen. Darüber muss man. Ich im Klaren sein, ich beschäftige mich ja seit mehreren Jahren sehr intensiv mit dem Klima mit der Klimakrise kann man sagen, wenn nicht sogar Klimakatastrophe, arbeite da auch eng mit Fridays for Future zusammen und Fridays for Future und ich glaube, dass da die Zeit wegläuft, also mit schneller Antwort Rot-Grün, wenn das nicht geht, eine Ampel.
3: Ja, dann ist die zweite Frage, die ich eigentlich nachschieben wollte, schon quasi beantwortet, aber dann will ich doch noch mal was hören, was Sie zur Linken sagen. Die Linke ist nicht Ihr Traumpartner in einer rot-grünen Koalition, warum nicht?
5: Also in der jetzigen Situation nicht, also aus drei Gründen. Zum einen, wir hätten erhebliche Probleme zu erwarten in Bezug auf eine gemeinsame Außenpolitik und in Bezug auf eine gemeinsame Verteidigungspolitik. Da glaube ich nicht, dass wir zusammenkämen. Da hätten wir ständige Streitereien und würden wahrscheinlich das Bündnis nach kurzer Zeit auflösen müssen. Zum Zweiten ist es auch so, dass in der Linken bei der Problematik der inneren Sicherheit ein ganz anderer Weg befolgt wird. Und zum Dritten, wir sind auch unterschiedlicher Meinung bei der Bewältigung der Corona-Krise und der Klimakrise. Ich nenne das mal die wissenschaftsgetriebenen Herausforderungen. Da kämen wir nicht zusammen. Also vieles von dem, was ich zum Beispiel mache, wird von der Linken leider kritisiert. Also nur ein Beispiel, Oskar Lafontaine hat meine Arbeit mit dem Aufheulen einer Heulbrühe verglichen. Also Sarah Wagenknecht so geriert sich fast als eine Form einer etwas abgeschwächten Querdenkerin, wir kämen den Bereich Außen- und Verteidigung, Innen, aber auch, ich sag mal Wissenschaft, Stichwort Corona-Krise, Klimakatastrophenbewältigung, in diesen drei Bereichen kämen wir im Moment nicht voran und würden uns zerlegen, ein solches Bündnis hätte keine Zukunft.
2: Okay, gehen wir mal zum ersten großen Thema Wissenschaft und da ist natürlich Corona da drin. Deutschland geht ja jetzt über zur Hospitalisierung als Kennziffer. In Hamburg gibt es G2, in Schleswig-Holstein sagt Daniel Günther, dürfen wir jetzt ab, ich glaube, 20. September ohne Maske alle rumrennen. Das heißt, wenn ich im Supermarkt in Schleswig-Holstein einkaufe, kann ich es auslassen. Alles in Hamburg muss ich wieder zehn Meter weiter anziehen. Wie sieht die SPD, wie sehen Sie denn die Rückkehr zu einer gewissen Normalität? Was wäre Ihr Konzept? Weiterhin Flickenteppich, dass wir sagen, okay, in dem Bundesland gibt es diese Entscheidung, in dem anderen Bundesland gibt es diese Entscheidung. Oder was wäre Ihr Rezept zur weiteren Rückkehr zur Normalität?
5: Also mein Rezept wäre auf jeden Fall ein Rezept, welches bundesweit einheitlich wäre und nicht von Bundesland zu Bundesland oder Stadt zu Stadt von. Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich, weil das die Bürger komplett verwirrt und also auch die getroffenen Maßnahmen als willkürlich ausgesucht erscheinen lässt. Mir ist auch einiges, was jetzt gemacht wird, also zu schnell, muss ich offen sagen. Also wir werden hier in NRW beispielsweise jetzt eine Regelung bekommen, dass nur das Kind, das sich infiziert hat mit Corona, nach Hause geht. Die anderen Kinder bleiben in der Klasse. Das bedeutet, dass man also dann in diesem Schulen Corona wie Bauchweh also behandelt, wo auch nur das Kind mit Bauchweh nach Hause geht, die anderen Kinder bleiben in der Klasse. Das wird schwierig werden, das werden wir auch nicht lange durchhalten. Also ich hoffe, dass wir nach der Bundestagswahl wieder die Kraft haben, nochmal zu einer MPK zusammenzukommen und uns überlegen, was wir machen. Denn die Fahrzahlen da hat Christian Drosten ja recht, die Fahrzahlen werden ja sehr stark steigen. Also es ist ja klar, das ist jetzt in einigen Bereichen ein Intermezzo, da kann man aus wahlkampftaktischen Gründen auch nochmal etwas Freiheit anbieten. Ich halte äh, es zwar nicht für innerlich richtig, aber zum Schluss wird es so sein. Aber das halten wir nicht lange durch. Und dann kommen wir hoffentlich wieder zu mehr Einheitlichkeit und Vorsicht mhm. auf Bundesebene.
2: Aber das sagen Ihre SPD-Kollegen in Hamburg, äh, gehen ja da auch ihren eigenen Weg. Bürgermeister Tschentscher, der ja auch habilitiert ist und Doktor der Medizin ist. Ich glaube, Labormediziner ist er, der sagt, 2G ist eigentlich das. Der Schulsenator Thies Rabe sagt, ja, wir sind sehr glücklich mit dieser Fünf-Personen-Regel da. Aus den Klassen heraus, dass nur die direkten Umfeld dann in Quarantäne müssen. Das heißt, die SPD hat auch keinen einheitlichen Weg da vor sich. Oder nein, ist das Wahlkampf? Das nein,
5: nein. Also mit Peter Tschentscher bin ich im engen Austausch. Und ich habe ja also bei zahlreichen Gelegenheiten, also jetzt unabhängig davon, dass es eben ein Vorschlag ist von einem SPD-regierten Bundesland, der Vorschlag ist im Großen und Ganzen richtig. Also Peter Tschentscher hat die 2G-Regelung mit der Wahlmöglichkeit einer 3G-Regelung bei verminderter Kapazität eingeführt. Ich habe gefordert, dass wir dieses Konzept in ganz Deutschland machen. Ich, hab, äh, tatsächlich, ich bin da mit Peter Tschentscher im engen Austausch. Das ist keine dumme Idee. Das ist einfach so, dass also der Freiheitsaspekt der als Betreiber eines Restaurants oder eines Cafés oder eines Clubs, der kann hier aussuchen, welchen Weg er geht. Will er die volle Kapazität nutzen, dann muss er 2G betreiben. Und will er die nicht betreiben, dann muss er eben mit 3G arbeiten. Das ist etwas, also was funktioniert.
3: Ich habe, lieber Herr Lauterbach, einen Traum um nochmal auf den Kern der eben gestellten Frage zurückzukommen. Ein Traum, ein Freedom Day von Ihnen verkündet. Also andersrum gefragt, einfacher, wann fällt endlich die Maskenpflicht für Geimpfte? Oder werden wir ewig Maske tragen?
5: Also die Maske zu tragen in Außenbereichen also für Geimpfte halte ich ohnehin für nicht sinnvoll, nicht notwendig. Wir haben ja die Situation, dass die Ungeimpften noch zwingen, die Maske zu tragen, weil in den Innenräumen, beispielsweise in einem Supermarkt, da kann ja nicht immer geprüft werden, wer ist geimpft und wer ist nicht geimpft. Daher müssen alle die Maske tragen. Wenn viele Ungeimpfte in so einen Supermarkt hineinkämen, würden dort die Aerosole stehen, die Aerosole würden dazu führen, dass man sich infizieren kann, insbesondere weitere Ungeimpfte. Das ist halt die Mechanik. Wir brauchen eine höhere Impfquote und also die bekommen wir auch. Die höhere Impfquote bekommen wir dann, wenn wir mehr Mut haben, die 2G-Regelung oder die modifizierte Hamburger Modell 2G-3G-Regel einzuführen. Das macht jetzt im Wahlkampf niemand gerne, aber ich kenne mehrere Bundesländer, die das eigentlich richtig finden und bereit wären, das zu tun, wenn man jetzt nicht also in dieser prekären Wahlkampflage wäre.
3: Ein zweites großes Zukunftsthema, lieber Herr Lauterbach, ist der Klimawandel. Überall wird jetzt im Wahlkampf darüber gestritten. Wenn die SPD regieren würde und Sie könnten ganz alleine entscheiden, Sie, Karl Lauterbach, mit welcher Maßnahme würden Sie beginnen? Was wäre Ihre erste Entscheidung für mehr Klimaschutz?
5: Wie gesagt, ist ja das Thema, mit dem ich mich auch sehr intensiv beschäftige. Ich arbeite gerade an einem Buch dazu. Und das Erste, was wir machen müssten, also wäre eine massive Beschleunigung der Ausbaumöglichkeiten der Stromkassen, der Photovoltaik und auch also der Windenergie. Und ich würde systematisch die also Hemmnisse durchgehen, woran das liegt. Beispielsweise bei den Stromkassen gibt es erhebliche Verzögerungen durch Einspruchsrechte, die wir so nicht aus meiner Sicht halten können. Es muss die Regelung gebracht werden, dass die Fläche, die ein Einzelner auf seinem Dach mit Photovoltaik nutzen kann, ausgedehnt wird. Es muss also zu einer ganz anderen Abstandsregelung bei Windrädern kommen. Somit auf die Schnelle gesagt, kleinere Abstände bei Windrädern, sehr schneller Ausbau des Trassennetzes und darüber hinaus Anreize und gleichzeitig Beseitigung von Hemmnissen beim Ausbau der Photovoltaik. Wir müssen da wirklich ins Volumen gehen administrativ, also wo sind die administrativen Hemmnisse? Da müssen die Verfahren vereinfacht werden. Die Rechtswege müssen sicher gemacht werden, wasserlich gemacht werden und auch wirtschaftlich. Sonst kommen wir nicht klar. Das entscheidende Problem ist die Menge erneuerbarer Energie. Das ist es.
3: Herr Lauterbach, soweit ich mich entsinne, haben Sie vor schon ein paar Wochen her schon mal davon gesprochen, dass nach der Einschränkung der Grundrechte für Corona womöglich auch eine Einschränkung der Grundrechte für Klimaschutz folgen müsste. Welche Grundrechte wollen Sie da einschränken und wie
6: lange?
5: Das habe ich nie gesagt. Nein, also das ist mir von der AfD vorgeworfen worden, also völlig basislos. Ich habe es nicht von der AfD. Aber es ist tatsächlich, der Vorwurf wurde mir im Bundestag sogar von der AfD gemacht. Aber was ich gesagt habe, und da stehe ich auch zu, das ist einfach so, das Problem beschreibt sich so, die Lage ist wie folgt. Also ich habe darüber nachgedacht, also ich ziehe auch in dem Buch Parallelen zwischen der Corona-Krise und der Klimakrise, die wir vor uns haben. Was mich pessimistisch stimmt, wenn wir die Möglichkeit der Impfung nicht bekommen hätten, dann hätten wir Corona mit Public Health Maßnahmen, also mit Schutzmaßnahmen nicht in den Griff bekommen. Wir hätten das nicht bewältigt. Das wäre durchgelaufen. Wir hätten die Disziplin nicht gehabt, die Ausbreitung des Virus mit Schutzmaßnahmen alleine zu beenden. Das ist ja auch theoretisch möglich. Das wäre uns aber nicht gelungen. Und daher brauchten wir die Impfung. Und gegen CO2 können wir nicht impfen. Also wir müssen tatsächlich auch unser Leben verändern, unser Konsumverhalten verändern, unsere Einstellung zur Natur verändern. Wir müssen unsere Bereitschaft zeigen, anders zu leben, als wir es jetzt tun. Sonst schaffen wir es nicht. Die Technologie, die uns zur Bewältigung des Klimawandels also zur Verfügung steht, die ist schon erfunden. Armin Laschet hat völlig Unrecht wenn er sagt, wir können das lösen, wenn erstmal die deutschen Tüftler also die Technik erfunden haben. Die Technik ist da. Das Problem ist nur, wir haben nicht die Kraft, sie einzusetzen, nicht den Mut, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Und das erinnert mich an Phasen der Corona-Krise, wo wir ähnliche Probleme gehabt haben.
2: Corona-Krise ist das Stichwort und Sie haben ja gesagt, Sie sind ganz eng mit Fridays for Future verbunden. Deswegen zwei Fragen. Brauchen wir dann auch in der zukünftigen Berliner Politik viel, viel mehr junge Leute, die uns Älteren auf die Füße treten und die ganz massiv erstens ihre Bedürfnisse und ihre Zukunftsvisionen klarbringen und wo man sich nicht nur nett mit ablichten lässt und sagt, guck mal, ich habe ja ein Ohr für die Jungen. Und die zweite Frage ist, es ist ja völlig unstrittig, das Ganze wird extrem viel Geld kosten und das sagen, glaube ich, fast alle Parteien bis auf die AfD. Welche Antwort können Sie denn unseren Zuhörern und Hörerinnen geben, wie das Ganze bezahlt werden kann? Welche Konzepte haben Sie in der SPD damit für?
5: Ja, dass wir junge Leute mit in den Bundestag bringen und sie nicht nur zur Entgegennahme einer Petition begrüßen, das ist absolut richtig und wichtig. Und also ich denke da zum Beispiel an Frauen wie Luisa Neubauer. Ich habe jetzt das Buch auch gelesen mit Bernd Ulrich, wo die beiden im Gespräch sind. Da ist mir nochmal aufgefallen, wie stark diese jungen Leute zum Teil sind. Luisa Neubauer hat eigentlich... Nicht nur die durchgehend aus meiner Sicht bessere Argumentation, ist, aber sie ist, ehrlich gesagt, sogar ein Stück eloquenter und also flüssiger in der Beschreibung der Problematik. Und das ist wahrscheinlich für viele dieser jungen Menschen der Fall, sind ja nicht nur Frauen und wenn davon mehr im Bundestag wären oder in anderen politischen Kreisen, das wäre schon wertvoll. Danurich hat auch sehr wichtige Punkte gemacht und ist ein also genialer und bedeutsamer Journalist, den ich sehr schätze, aber es ist eine Ergänzung. Daher ist das Buch übrigens auch sehr entziehenswert. Die Bezahlung, also ja, das muss man sich ehrlich machen. Also wir kommen mit dem, was wir da zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stellen, nicht über die Runden. Da hängt übrigens viel von der Bundestagswahl ab. Also wenn beispielsweise die FDP jetzt dabei bleibt, dass der Haushalt, gekürzt werden muss, dass wir 90 Milliarden Steuer und Mindereinnahmen hätten, das sind ja die Vorschläge der FDP, dann ist das natürlich also eine Strangulierung unserer Möglichkeiten. Das ist nicht anders zu bewerten. Wir müssen hier investieren. Die Ausgaben, die vor uns liegen, die sind massiv unterschätzt. Also wir müssen überlegen. Also wir brauchen einen Ausbaufahrt, wie wir ihn noch nie gehabt haben. Wir haben 30.000 Windkrafträder derzeit. Wir brauchen allein die gleiche Menge Windkrafträder nochmal, um allein die Wärmeversorgung elektrisch darzustellen, um dort von Gas und Öl abhängig zu sein. Dann sind wir aber noch nicht beim Transport und erst recht nicht bei der energieintensiven Industrie. Und die Herstellung von Wasserstoff als Energieträger ist auch nochmal sehr viel teurer. Da ist überhaupt die Frage, ob wir dazu in der Lage sein werden, das zu Marktpreisen mit Nord und Ost Strom zu machen. Also Kurze Nachfrage,
2: Sie haben es ja gerade ja. schon angesprochen mit der Energie, Entschuldigung, dass Sie so reingehen. Viele ja, Menschen, die ja auch wirklich diesen Change wollen, haben Angst davor, dass wenn man das mit der Geschwindigkeit macht, 2030 sagt, jetzt haben wir das alles vor einem Blackout stehen und dass wir uns dann selber in die Tasche lügen und sagen, wir kaufen den Kohlestrom aus Polen und Frankreich, die Atomenergie. Was sagen Sie den Menschen? Wie können wir, wenn alles jetzt 16 Jahre, 20 Jahre lang dauert, bis eine Genehmigungsverfahren da sind, wie können wir diesen Menschen beruhigend, dass wir eben nicht vor einem energetischen Blackout stehen.
5: Ja, das ist ja der Punkt. Alles sind schnell bei der Hand. Ein Beispiel zu nennen, wo wir demnächst erneuerbare Energie einsetzen sollen, das sieht doch toll am Wahlkampfstand aus. Ich mache das und das demnächst mit Wasserstoff. Wir bauen das Wasserstoffauto. Wir machen also meinetwegen Wärme durch Wärmepumpen. Also alle haben schnell Vorschläge, die erneuerbare Energie auszugeben. Aber die Vorschläge, auf die es im Wesentlichen ankommt, wie kriege ich die erneuerbare Energie? Und die erneuerbare Energie kann nicht im Weltmarkt zugekauft werden. Es gibt keinen grünen Wasserstoff in Nordafrika oder in Namibia, den wir nutzen können. Das wird sehr lange dauern. Darauf können wir möglicherweise nicht mehr warten. Daher ist das, was ich am Anfang gesagt habe, zu diesem Thema das Wichtigste. Die drei wichtigsten Dinge sind hier Beschleunigung, Beschleunigung, Beschleunigung. Denn sonst laufen wir in die Energielücke hinein und kommen nicht klar. Wir müssen wirklich heran.
3: Um auf die Finanzierungsfrage zu kommen, das ist ja das, was viele Menschen in Unruhe versetzt. Wird man Steuern erhöhen, wenn die SPD regiert? Und zweitens werden auch die Beiträge zu den
5: Sozialversicherungen steigen? Also für bestimmte, besonders wohlhabende Menschen, besonders reiche Menschen, werden in der Tat die Steuern steigen, weil sie müssen aus meiner Sicht, das ist ja nur gerecht, einen Beitrag für diese ich mal Runderneuerung unserer Industrie und unserer Wirtschaft leisten müssen. Sie haben von dem bisherigen System am meisten profitiert. Wenn das System überleben soll, dann müssen sie sich beteiligen. Und das sagt man so leicht,
3: aber Steuern für die ja in der Kopfzahl relativ wenigen reichen, bringen ja nicht die Masse an Geld, die man braucht. Das wird häufig gesagt, weil es halt gut anhört und weil sich die kleinen Leute nicht betroffen fühlen. Aber läuft es nicht am Ende doch darauf hinaus, dass die Steuern für alle erhöht werden, sei es auch vielleicht auch die Mehrwertsteuer? Und wie sieht es mit den Sozialversicherungen aus?
5: Das, was ich jetzt vorgetragen hatte, beruht ja jetzt auf Berechnungen, nicht sozusagen auf einer Stammtisch-Aussage, wir müssen die Reichen schöpfen und die Ärmeren kriegen dann das Geld. Das ist ja keine Robin-Hood-Phrase gewesen, sondern tatsächlich die Summen, um die es hier geht, die sind eben durch eine entsprechende Steuererhöhung bei den Einkommensstärken, sind die zu generieren und so wenige sind es nicht. Ich spreche ja nicht über Milliardäre, sondern ich spreche hier über Leute mit einem Einkommen über 150.000 Euro und mehr, wo dann moderat, aber aufsteigend, je höher das Einkommen ist, tatsächlich also die Belastung steigt.
2: Ja, wir hatten auch Frau Esken, Ihre Parteivorsitzende hier, und die haben wir dieselbe Frage gestellt und die hat sich dazu überhaupt nicht geäußert. Aufhänger war die 80.000-Euro-Grenze 80 für 50% Einkommenssteuer der Linken, die Susanne henning so da in den Raum geschmissen hat. Ich habe Frau Esken gefragt, was ist denn Ihr Programm? Und sie hat keine Zahl genannt und jetzt nennen Sie 150.000. Das heißt, da hat sich in der SPD schon was bewegt jetzt. Das haben Sie im Vorstand so besprochen und beschlossen?
5: Nein, das haben wir nicht. Sie haben mich ja danach gefragt, was ich tun würde, und wo ich die Grenze in etwa sehe. Das ist also etwas, was natürlich noch durchgesetzt werden muss. Aber an mir ist es doch zu überlegen, was kosten diese Maßnahmen, die dringend getroffen werden müssen. Und wen müsste ich da wie stark belasten, um das Geld zu haben. Das ist ja die Aufgabe, die ich lösen muss. Ich kann mich mit der Thematik nicht also halb gar beschäftigen und sagen, also das machen wir jetzt alles umso schneller, aber wir brauchen kein zusätzliches Geld. Das wäre ja hoch unseriös und ich glaube, das wäre auch nicht in dem Sinne Ihres Interviews. Von daher ich frage nochmal
3: nach, können Sie denn garantieren, dass die Beiträge zu den Sozialversicherungen stabil bleiben?
5: Dazu wäre ich übrigens noch gekommen. Also ich hatte nur den ja. Punkt, mit den Steuern so zu ersagen. Das, war, nicht, das so, war kein Vorwurf. Nein, nee, das ja. nur, dass es nicht so rüberkommt, dass wenn ich hier auf der dritten... Rille jetzt, dass sie mich endlich jetzt gestellt hätten. Und ich <lacht> nein, nein, sie, sie, sie sind ja nie auf
3: der dritten Rille. Nein, nein. Also,
5: ist dann, aber die, also na, ich sehe zum jetzigen Zeitpunkt keine Notwendigkeit, die Sozialbeiträge zu erhöhen. Da habe ich ja eine ganz andere Lösung, die ich verfolge. Also insbesondere bei dem am stärksten steigenden Sozialbeitrag, nämlich den Krankenversicherungsbeitrag, dass man die Beiträge stabilisiert durch die Einführung einer Bürgerversicherung, wo dann auch Beamte Gutverdienende einzahlen, sodass wir da also gar nicht mehr von einer Erhöhung kurzfristig oder mittelfristig reden müssen, sondern das stabilisiert das System natürlich massiv.
2: Hm. Noch eine letzte Frage zu dem Komplex, die ist schon fast ein bisschen mit schmunzeln oder ketzerisch gemeint. Kann man denn bei der SPD dann mit irgendwelcher Entlastung rechnen? Wenn ja, denn dann wo?
5: Also Entlastungen gibt es bei den unteren Einkommensgruppen. Da sinkt ja der Steuersatz. Das ist ja bekannt, dass wir dort tatsächlich eine Entlastung vorhaben. Ich will mal in den Vordergrund stellen, worum es hier geht. Also natürlich was die Entlastung, die Steuerentlastung insbesondere für Familien und Geringverdiener. geben. Auch der Mindestlohn soll ja auf 12 Euro erhöht werden. Und also es gibt eine Reihe von Verbesserungen in der Arbeitsmarktpolitik. Aber man muss ganz offen sagen, das vor uns liegende Megathema, das große Thema, also das überhaupt dominierende Thema, das wird nach Corona der Klimawandel, die Klimakatastrophe sein. Darauf müssen wir uns konzentrieren. Also, das ist wirklich etwas, was also an Bedeutung massiv grünen, der hängt übrigens auch unser Wohlstand von ab. Das ist ja ganz klar. Stellen wir uns mal vor, man wird so wie die FDP machen. Ich mache hier keinen Wahlkampf, aber ich bin ein Beispiel. Die FDP kommt also mit dem CO2-Preis. Sagt, das regelt alles der Markt. Der Markt, der Markt, der Markt, der Markt, der Markt. Und der Markt regelt hier aber nichts. Also, weil tatsächlich, wenn ich den, das 1,5-Grad-Ziel erreichen will, dann müsste der CO2-Preis bei den einfachen Dingen, zum Beispiel beim Benzin oder beim Diesel oder beim Heizen, müsste der so hoch sein, dass das also für große Teile der Bevölkerung vollkommen unbezahlbar wäre. Das Problem mit Markt, Markt, Markt bei einem Preis ist, damit der Preis, sagen wir mal, die Industrie überhaupt trifft, muss er so hoch sein, dass er für die Bürger nicht mehr bezahlbar ist. Das ist wissenschaftlich klar belegt. Ich kann quasi, weil die Industrie, so, sagen wir mal, so viel mehr bereit wäre und in der Lage wäre, für eine Tonne CO2-Ausstoß zu zahlen, würde die Tonne dann so teuer, dass der Bürger sie nicht mehr bezahlen könnte. Und wir kämen somit zu gar nichts. Das heißt, also uns liefe die Zeit davon. Und dann gibt es nachher zwei Möglichkeiten. Wir halten den Preis niedrig. Dann ist aber der Anreiz für die Industrie nicht gegeben, sich umzustellen. Oder wir halten den Preis hoch und der Bürger kann nicht bezahlen. Und also diese Probleme müssen wir lösen. Das sind die wichtigen Dinge. Nicht, dass ob meinetwegen der Steuersatz bei jemandem, der 150.000 Euro verdient, 1% oder 2% höher ist.
3: Die FDP hat ja einen anderen Vorschlag. Die will ja sozusagen eine Monsterabschreibung einführen für alle Ausrüstungen, die der Klimapolitik dienen, in zwei Jahren komplett abgeschrieben. Aber darüber können sich mit der FDP dann unterhalten, wenn Sie mit ihr koalieren. Okay. Wir wollen wir zu einem anderen Thema übergehen? Unser Hörer Thomas Trumpf aus dem Allgäu hat uns gebeten, Sie nach der Gerechtigkeit der Erbschaftssteuer zu fragen. Thomas Trumpf hatte nämlich einen Großvater und einen Vater, die haben sich in der Landwirtschaft krumm gearbeitet und ein Vermögen dort gemacht. Und nun fragt er, wie ist es eigentlich zu erklären und zu rechtfertigen, wenn dieses Vermögen seiner Familie durch harte Arbeit angehäuft, durch Erbschaftssteuer abkassiert wird, jedenfalls teilweise abkassiert wird. Wie sind also Erbschaftssteuer und eine höhere Vermögensteuer zu rechtfertigen?
5: Also gerade die Erbschaftssteuer betrachte ich als eine sehr gerechte Steuer, weil also derjenige, der erbt, ist ja nicht derjenige, der das große Vermögen erwirtschaftet hat. Er ist einfach nur der Erbe. Und bei allem Respekt, also äh, die Situation ist die, dass es sehr viele Erben gibt, die selbst so ein Vermögen nicht nur nicht erwirtschaftet haben, sondern es auch nie hätten erwirtschaften können. Woher kommt also der Anspruch? Also es geht ja hier nicht um eine Enteignung, aber dass man eine Steuer bezahlt auf das Erbe, was einem zufällt, auf der Grundlage einer fairen Bemessung, das ist aus meiner Sicht eine Selbstverständlichkeit. Derjenige, der das Glück hat, hier zu erben, weil der Staat auch die Voraussetzungen dafür gegeben hat, dass die Vorfahren ein solches Vermögen überhaupt aufbauen konnten, der sollte aus meiner Sicht bereit sein, auch einen Teil dieses Erbes als Steuer zur Verfügung zu stellen für die 50 Prozent in unserer Bevölkerung, die gar nichts erben. Niemand hat sich ja selbst ausgesucht, in welche Verhältnisse er geboren wird. Das ist doch einfach hoch ungerecht, also die 50 Prozent Menschen, die in Familien geboren werden, die nie etwas erben, denen ist das ja nicht vorzuwerfen, sondern also die brauchen ja auch eine Unterstützung, eine Hilfe und somit gerade hohe Erben. Es geht hier nicht um kleine Erbschaften, ein kleines Haus oder ähnliches oder eine Wohnung, darum geht es ja nicht, sondern sehr hohe abschaffen, da finde ich das mehr als gerecht.
2: So, bevor wir jetzt zum Ende kommen, Herr Lauterbach, wollen unsere Hörer, Hörerinnen Sie natürlich noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Uli Jörges hat ja vorhin schon mal ganz süffisant die Frage gestellt, ob Sie denn auch Heiratsanträge bekommen. Und wir werden, wenn Sie mitmachen, Ihnen sieben Fragen stellen, die Sie mit Entweder-Oder wo Sie dann sagen, lieber das oder lieber das. Und einmal dürfen Sie auch sagen, weder noch. Haben Sie noch die zwei Minuten Zeit mit
5: Habe ich auf jeden Fall sehr gerne.
2: Okay. Ich fange da einfach an. Die verflixten sieben. Köln oder Berlin?
5: Beides. Nee, das, das,
2: weiß wie ja. Ja. das ja. war jetzt aber schon eher weder noch. Das war jetzt noch. Okay.
5: Da, 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 dann Köln, okay. Okay. <lacht> Auto
2: oder Fahrrad? Fahrrad. 3G-Regel oder 2G-Regel?
5: 2G-Regel. Baerbock oder Bartsch? Baerbock.
2: Markus Lanz oder Frank Blassberg? Ich passe. Ja, das geht okay. nicht.
3: Sie können ja sagen, weder noch.
2: <lacht> Beide. Beide, okay. Beide. Gut, wir lassen es stehen. Dann noch eine Frage. Minister oder Abgeordneter?
5: Lieber Minister.
3: Salz oder Zucker? Zucker.
2: So, das ist immer an einem
3: schönen Punkt, das müssen wir den Hörern ein bisschen erklären. Sie essen seit vielen, vielen Jahren salzlos, also überhaupt ohne einen Krümel Salz an Ihrem Essen. Wie kommt das
4: überhaupt?
5: Also in vielen Nahrungsmitteln ist ja eine Mini Menge Salz darin, sonst ganz ohne Salz könnte man ja nicht leben. Aber ich füge keinen Salz zu und esse auch keine also zubereiteten Dinge und auch keine Konserven, somit kein zugeführtes Salz. Es geht darauf zurück, dass ich Ende der 80er Jahre habe ich an einer Studie mitgearbeitet oder habe die Studienleiter gut gekannt und habe die Studie studiert. und da war es auf Papier. Da ging es um die Nebenwirkungen von zu hohem Salzkonsum. Das war damals der Grund für mich, dass ich mich damit als Epidemiologe mehr beschäftigt habe, auf das Salz zu verzichten.
3: Das ist natürlich eine schwere Hypothek für alle Frauen, die ihnen Heiratsantrag machen
5: im Moment gut. andere Probleme,
2: ja. Ja, ja. Oder sie können gut kochen, genau. Schön. Gut, wunderbar. Das war der Wochentester Wahlcheck mit SPD-Politiker und Schattengesundheitsminister sei in Anführungsstrichen Professor Karl Lauterbach. Herr Lauterbach, nochmal vielen Dank, dass Sie da kurzfristig eingesprungen sind, auch unter den erschwerten Bedingungen Auto und Maske davor. Danke für das Gespräch und auch wirklich viel Erfolg am 26. September. Alles Gute. Danke Ihnen für die Gelegenheit. Alles Liebe ja. Ihnen auch. Bis bald. Danke. Bis bald. Ja. Fragen wir doch. Fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Tester.
2: Er wurde 1957 als drittes Kind der Hamburger Unternehmerlegende Werner Otto geboren, den Sie sicherlich als Gründer des Otto Versandes kennen, Frank Otto ging in dieser sehr, sehr reichen Otto-Familie immer seinen eigenen Weg, als Rebell und mit Eigensinn, in der Welt der Kunst, im Kampf für den Klimaschutz und auch, das war auch nicht verschweigen, als erfolgreicher Medienunternehmer.
3: Was denkt er also als Vater von fünf Kindern über Deutschlands Zukunft? Hat er Angst vor einer rot-grün-roten Regierung? Und wie steht er zum Artikel 14 Absatz 2 des Grundgesetzes? Eigentum verpflichtet. Fragen wir ihn doch. Herzlich willkommen, Frank Otto.
6: Ja, hallo, vielen Dank.
2: <lacht> hallo Herr Otto. Sinn und Eigensinn, ein Leben zwischen Verantwortung und Rebellion, so heißt die Autobiografie, die Sie in diesen Tagen veröffentlicht haben. Was überwiegt denn heute bei Ihnen, der Sinn oder der Eigensinn? Oder ist das überhaupt kein Widerspruch?
6: Ich sehe da gar nicht unbedingt einen Widerspruch drin, das ist deswegen so beschrieben, weil man als Kind und Jugendlicher vielleicht noch nicht so reflektiert durch die Welt geht, wie man es dann als Erwachsener tut und dann irgendwo im Rückblick feststellt, meine Güte, das war ja alles schon in die Spur gesetzt irgendwie. Und insofern passt das irgendwo ganz gut dazu. Also ich habe immer meinen Mund aufgemacht, wenn mir was nicht gepasst hat. Also das ist so, das zieht sich dann durch mein Leben.
3: Sie sind das Dritte von fünf Kindern, und wir haben gerade gehört, Sie selbst haben jetzt auch fünf Kinder, da gibt es vielleicht einen gewissen Wiederholungszwang, oder? Sie sind das Dritte von fünf Kindern einer der einflussreichsten Unternehmerfamilien Deutschlands. Mit zehn Jahren sind Sie auf Ihr erstes Internat gekommen und haben dort dieses Anderssein zu spüren bekommen. Vor allem die Ehrfurcht für Ihren Vater. War er ein Tyrann?
6: Nein, war mein Vater nicht. Nein, nein, er war ein ganz normaler Vater. Die Vätergeneration ist ein bisschen anders natürlich als die heutigen Väter, die dann doch eher mal Kuschelpapas sind. Und ja, heute sieht man die Väter ja viel gemeinsam mit den Kindern. Das war damals noch nicht ganz so ausgeprägt. Aber er war für seine Zeit irgendwo auch ein moderner Mann, das muss man auch sagen. Und er hat das ja auch toleriert, dass ich so andere Wege gehen wollte. Also insofern hat er da schon eine sehr moderne Einstellung für
3: sein. Ich frage nochmal vorsichtig nach. Wenn Sie zwei Schritte zurückgehen und schauen auf Ihr Verhältnis zu Ihrem Vater, haben Sie einen Vaterkomplex mitbekommen?
6: Also ich sag mal so, wenn man in der Außenwahrnehmung ständig auf seinen Vater angesprochen wird, dann macht das was mit einem. Ne? So. Und, und bei mir hat es halt ebenso das gemacht, dass ich dann dachte, ich muss irgendwie meinen eigenen Weg finden. Ich bin ja selber jemand und nicht nur Sohn von. Und das habe ich dann eben so in diesem künstlerischen Milieu, weil da ist es völlig unwichtig, welche Herkunft man hat, da habe ich das dann eben gefunden und mich dann da unter Beweis gestellt, weil entweder taucht das, was man macht, etwas oder nicht. Und da habe ich dann auch so mein Selbstbewusstsein herbekommen. Und Sie haben gerade
2: gesagt, Ihr Papa war gar kein Kuschelpapa. Sind Sie denn einer mit Ihren ja, ich fünf bin so Kindern? Einer, ja, Sie, Sie laufen um die Alsa oder an der Elbe rum mit den Kinderchen im Arm oder jetzt nicht mehr. Die ja, diese der flotten sportplätze die gab
6: es damals noch nicht, als meine ja. Kinder klein waren. Ja.
2: Und Sie haben sich ja, wie Sie auch gerade gesagt haben, bewusst den eigenen Weg gesucht. Zuerst mal als Künstler mit Malen begonnen und zwei Fragen. Erstens, warum haben Sie dann in der Kunst dieses Freischwimmen gesehen und zweite Frage, würden Sie dieses alles Ihren Kindern auch zugestehen?
6: Ja, warum ich es in der Kunst gesehen habe, das ist so eine Entwicklung, die ich sozusagen durch meine eigene Beobachtung meiner selbst, also irgendwann war mir das plötzlich wichtig, dass ich in Kunst auf eins bin, weil irgendwo wollte ich eine einzelne haben und da hatte ich mir eben Kunst. So und in der Auseinandersetzung dann damit, dass ich einmal nicht bewertet werden konnte und trotzdem eine Note bekommen sollte, habe ich sozusagen das intensiviert und Druck auf die Schule ausgeübt und mir einen Freiraum erschaffen, nämlich so einen Materialraum hinter so einem Klassenzimmer und da durfte ich dann immer malen für eine Mappenvorlage und den durfte ich danach auch behalten, weil sie dann auch eingesehen haben, nee, verdammt, der braucht eine Kunst einzelne. Und so hat sich das immer stärker intensiviert und dann auch halt eben zu diesem Wunsch Kunst studieren dann auch am Ende ausgebildet. Meinen Kindern würde ich natürlich auch all das einräumen und man muss auch sagen, also von den Dingen, die sie studieren und von den Dingen, die sie interessieren, habe ich da auch ein bisschen so von dieser künstlerischen Ader was weitergegeben.
3: Die Kinder haben es jetzt nicht mehr so einfach, denn zwei Rollen sind besetzt. Der Künstler durch Sie und der Unternehmer durch Ihren Vater. Die können also jetzt noch grob gesprochen Sportler oder Beamte werden. Ähm, wohin tendieren die denn, wenn Sie das schon erkennen können?
6: Nein, ich glaube schon, dass die auch in kreative Berufe streben. Und mich haben sie ja sozusagen in dieser künstlerischen Zeit, da hat mich meine Ziehtochter natürlich wahrgenommen, aber als ich meine leiblichen Kinder auf die Welt bekam, dann war ich schon im Job Radio machen, war ich schon im Medienbereich tätig. Und insofern kennen die mich eher auch als Bürohengst, denn als Künstler.
3: Jetzt können wir eine Frage nicht ersparen, wenn wir hier schon miteinander reden. Wir müssen ja mal wissen, worum es geht. Also Butter bei die Fische. Schätzen Sie doch bitte mal Ihr Vermögen.
6: Oh, das kann ich nicht. <lacht> Ach, warum? Ja, weil das ja alles Beteiligungen sind, die man bewerten müsste und das ist sehr schwer, sie zu bewerten.
3: Ich bin ziemlich sicher, dass es irgendwelche Aufstellungen gibt über die vermögendsten Menschen Deutschlands in entsprechenden Magazinen und da stehen sie auf Platz wie viel?
6: Das weiß ich jetzt gar nicht, aber ich weiß, dass da sehr hohe Beträge zusammenkommen. Ich weiß aber allerdings nicht, auf welchen Grundlagen das berechnet wurde.
3: Wenn ich jetzt schätzen würde, mehr als 15 Milliarden, läge ich da schief, wäre ich da ja. zu niedrig oder zu hoch?
6: Deutlich zu hoch, viel zu hoch.
3: Ah, sind nur 5 Milliarden. Gut. Vielen nee, also <lacht> Dank. Wir wollen diese Peinlichkeit ersparen. Kann, wir machen jetzt einfach weiter. Gar nicht in der Nähe.
6: <lacht>
2: okay. Herr Otto, lassen Sie uns über Ihre Themen sprechen. Ja. Äh, neben der Kultur engagieren Sie sich seit langem für Umwelt und Klimaschutz, haben gegen Aufrüstung und Atomkraft demonstriert. Und jetzt freuen Sie sich vor diesem Hintergrund auf eine rot-grün-rote Bundesregierung?
6: Also ich halte ja die Ampel für die wahrscheinlichere Konstellation. Und Aber ich sage mal, alles, was in Sachen Klimaschutz sich da nach vorne bewegt, nachdem wir jetzt ja seit dem Pariser Abkommen doch relativ halbherzig mit den Themen umgegangen sind, würde ich begrüßen, ja. Mhm.
2: Wer wäre Ihr Lieblingskanzler denn in welcher Konstellation oder Kanzlerin?
6: Ja, also ich sage mal, ich habe ja nichts gegen frischen Wind. Also insofern fände ich die Baerbock ganz gut. Aber auf der anderen Seite habe ich auch eine eigene Verbundenheit mit Olaf Scholz, den ich schon aus seinen Juso-Tagen kenne. Also das heißt, mit dem verbindet mich ja auch sehr, sehr, sehr viel. Und von dem weiß ich auch, dass er seinen Job machen kann.
3: Haben Sie mit Olaf Scholz mal einen Joint
6: geraucht? Nein, der Olaf Scholz ist also verglichen mit mir ein Asket.
3: <lacht> He didn't inhale, er hat nicht inhaliert. Das ja, wir haben in dieser Woche erfahren, die für einen Neuanfang stehenden Grünen werden besonders gern von Beamten gewählt. Hört, hört. Sogar von ganz jungen Menschen wollen viele gerne verbeamtet werden. Was ist denn da schiefgelaufen? Wie machen wir die Jungen wieder so rebellisch, wie sie es mal
6: waren? Also ich habe da überhaupt gar keinen Frust, was unsere Jugend angeht. Das liegt aber auch vielleicht daran, dass ich eben auch an diesen Fridays for Future-Demos teilnehme und insofern vielleicht eine andere Wahrnehmung habe, ich sehe das Engagement bei Viva Con Aqua. Das sind auch vornehmlich junge Leute, die sich da engagieren. Also insofern habe ich dann scheinbar mit den Jugendlichen immer zu tun, die von anderen nicht wahrgenommen werden. Also ich sehe eigentlich schon, dass unsere Jugend irgendwo auch was einfordert und insbesondere jetzt auch nach der Pandemie auf Generationengerechtigkeit besteht und so. Also ich kriege das schon mit, dass Jugendliche sich da engagieren und sich beteiligen und was einfordern.
2: Ist das dann nicht auch da so eine Spaltung, früher hat man gedacht, die Jugend ist gegen Atomkraft, aber es waren halt nicht alle, es war nur ein Prozentsatz, der sich dann laut und kreativ und spektakulär natürlich gezeigt hat. Und wenn man so eine Umfrage, wir alle wissen, wie skeptisch man Umfragen gegenüber sein muss, aber trotzdem mal so ein bisschen in die Richtung denkt, ist es dann ein Sicherheitsdenken, dass sogar die Jugendlichen sagen, oh, ich möchte vom Staat her abgesichert sein, was ja dann implizieren würde, dass die gar nicht so links sind, sondern eher sehr konservativ sind.
6: Also ja, dass es in Staat pleite geht, das ist ja immer der unwahrscheinlichste aller Fälle. Also insofern, wer so die Einstellung hat und sagt, ich brauche einen Arbeitgeber, dann hat man da natürlich einen Arbeitgeber, der sehr viel Sicherheit bieten kann, was in Unternehmen heute nicht mehr so ist. Wir befinden uns ja da in einer Phase der Disruption, der Transformation. Unternehmen kommen und gehen. Dazu muss man ja auch geschaffen sein und auch diese innere eigene Überzeugung haben. Ey, ich, ich beiß mich da durch. Auf der anderen Seite sind es auch die jungen Leute, die die zahlreichen Digital-Start-ups machen und so also da gibt es, glaube ich, sehr viele unterschiedliche Typen. Aber der Wunsch nach Sicherheit, der ist, glaube ich, in, in solchen sich schnell verändernden Phasen, der ist natürlich dann immer irgendwo da. Ich kann es zumindest nachvollziehen. Der Staat ist, hat ja auch nicht mehr so ganz dieses hässliche Gesicht, wie er es mal hatte, muss man ja auch dazu sagen.
3: Im Moment versagt er ziemlich, wenn wir uns mal umgucken, was <lacht> alles schiefgeht. Ja, 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 Versagen ist, der, ist, ist Katastrophenschutz noch mal was anderes, und, ja ist anderes, ja. als
6: dass man das Gefühl haben muss, der Staat ist gegen einen. Ja, das stimmt.
3: Es sind ja Familien wie Ihre, die in unserem Land den Wohlstand erwirtschaften, der die Mindestlöhne von 12 oder 13 Euro ermöglicht, die im Wahlkampf gefordert werden. Geht dieser Unternehmergeist verloren, das klassische Familienunternehmen? Gibt es da noch genug Gründergeist? Was beobachten Sie?
6: Also ich beobachte inzwischen natürlich auch, dass Kinder den väterlichen Betrieb übernehmen und dann aber gleich sozusagen ein Start-up andocken, welches diese Branche sozusagen nochmal neu beleuchtet, eben um diese ganzen Aspekte der Digitalisierung eben besser abzubilden. Weil damit werden junge Leute heute groß und das ist meistens in der Generation der Eltern vernachlässigt worden. Das heißt, wer heute sein Unternehmen zukunftsfähig halten will, der muss in die digitale Welt. Also insofern auch ein guter Zeitpunkt sozusagen, um die Kinder in die Verantwortung zu holen.
2: Wir haben heute eine Zuschrift von einem Hörer aus dem Allgäu bekommen, dessen Großvater und Vater Landwirte waren, nur gearbeitet, keinen Urlaub gemacht, kein Geld verbrasst und dadurch ein kleines Vermögen da ist, das er jetzt da weiterführt. Und er sagt, dass er nicht verstehen kann, dass der Staat bei oft unter Mühe und Verzicht angesammelten Vermögen mit einer Erbschaftssteuer zugreift. Im Wahlkampf denkt er die SPD und nicht nur die, auch über die Wiedereinführung der Vermögenssteuer nach. Wie stehen Sie denn als sehr gut situierter, sage ich mal zärtlich, Mensch zu diesem Umgang mit den sogenannten Reichen?
6: Also ich glaube, jemanden wie mich würde das nicht so stark betreffen im Hinblick darauf, dass ich schon auch bereit bin, gerne Steuern zu zahlen, weil ich glaube schon, dass die Mittel vom Staat auch effizient verwendet werden können, vielleicht sogar effizienter, als das manche Stiftung kann. Den beschriebenen Landwirt, bei dem würde ich auch sagen, da ist ein anderer Umgang eigentlich nötig. Aber es gibt natürlich auch immer diese Möglichkeit, es gibt ja Freibeträge, wo man sukzessive alle zehn Jahre den Kindern etwas vermachen kann, ohne dass das steuerpflichtig ist. Also das wäre, sage ich mal, die Empfehlung, die ich dann in so einem Fall aussprechen würde, dass man diesen Weg wählt.
3: Im Grundgesetz steht ja Eigentum verpflichtet. Aber das ist nicht besonders populär im Moment. Es gibt bekanntlich sehr kreative Auslegungen. Wie sehr fühlen Sie sich persönlich gesellschaftlich verpflichtet und wozu konkret?
6: Also ich sag mal, so von Anfang an habe ich mich da verpflichtet gefühlt, weil es ja eine besondere Situation ist, in die ich da hineingeboren wurde. Und das muss ein Give and Take sein, wie wir in der Gesellschaft miteinander klarkommen und dass ich da natürlich andere Möglichkeiten habe als andere. Und das liegt auf der Hand und insofern nutze ich die auch. Und ich versuche auch in meinen Unternehmen, wo ich ja durchaus auch Gewinn machen möchte, aber ich versuche, dass sozusagen die Unternehmen selbst aus sich heraus eben vernünftige Zwecke verfolgen.
3: Sagen Sie uns mal ein Beispiel, was Sie sozusagen unter diesem roberen Eigentum verpflichtet tun, konkret.
6: Naja, also ich stifte eine ganze Menge in die unterschiedlichsten Bereiche, in kulturelle Bereiche, weil ich sage mal, viele reichere Menschen unterstützen Klassik. Ich bin ein Kind der Popkultur und ich unterstütze eher Projekte in der Popkultur. Und dann bin ich halt mit Umweltthemen auch schon seit meiner Jugend her befasst, also dass ich da eine ganze Menge unternehme und im Augenblick würde ich mal sagen, habe ich so einen kleinen Schwerpunkt auf der Deutschen Meeresstiftung, weil ich eben die Ozeane als einen sehr wichtigen Lebensraum für uns Menschen hier und als Klimaanlage des Planeten entdeckt habe. Also insofern habe ich da einen gewissen Schwerpunkt und es ist ja auch ein bisschen die Verpflichtung, ist ja nicht nur sozusagen, ich gebe mein Geld für einen guten Zweck, sondern die Verpflichtung ist ja auch Dinge zu erkennen und zwar frühzeitig zu erkennen zu so Zeitpunkten Dinge zu erkennen, wo der Staat vielleicht noch gar nicht in der Lage ist es zu erkennen oder wo es auch staatlicherseits noch gar nicht durchsetzbar wäre, sich zu engagieren. Ja, und das habe ich ja mehrfach so in meinem Leben gemacht mit der Gründung eines Hospizes in Hamburg, was richtige Deutschlandweite Hospizbewegung ausgelöst hat und so und das sind alles so Dinge, wo sage ich mal, da liegt die Verpflichtung eigentlich, dass man in die Ecken guckt, in die der Staat nicht guckt, sondern dass man dann sagt, irgendwie hier ist etwas wichtig und an dem muss man Abhilfe schaffen und sich dort engagiert.
3: Dafür stehe ich stehend. Applaus, ja, ja, muss ich sagen. will noch eins kurz nachfragen, da das Stichwort Ozeane gefallen ist. Arbeiten Sie mit Steuerparadiesen?
6: Nein,
2: das ist, ist mir auch noch nie in den Sinn gekommen. Gut, sehr gut. Sie haben gerade gesagt, viele andere wohlhabende Menschen sponsern oder stiften gerne für Klassik, sie für pop -Music oder ganze rock -Music. Sie waren ja auch Gründer des Hamburger OK-Radios okay und Mitbegründer des deutschen Musikfernsehsenders Viva. Letztendlich sind ja viele große Fernsehstars daraus geboren worden, wie Stefan Raab, Matthias Oppenhövel und der ein oder auch die andere noch mehr. Das heißt, ich kann eigentlich sagen, Sie sind ein richtiger Medienprofi. Thomas Gottschalk hat mir zu Anfang meiner Medienkarriere gesagt, du musst immer für die Leute da sein, auch in der Öffentlichkeit, weil davon lebst du, aber halte deine Familie und dein Privatleben völlig raus. Und jetzt eine private Frage, wie konnte es denn dann unter diesem Gesichtspunkt, und ich habe es versucht immer genau so zu beherzigen, wie konnte es denn Ihnen als Medienprofi unter diesem Gesichtspunkt so passieren, dass Ihre Beziehung zu Nathalie Volk fast ausschließlich in dem Boulevard breitgetreten wurde?
6: Naja, Nathalie hatte das ja mit sich gebracht, sozusagen, als Germany's Next Topmodel und dann auch Dschungelcamp. Und für mich war es interessant, sozusagen, auch mal die Seite des Schreibtisches zu wechseln und vor die Kamera zu treten. Fand ich irgendwie eine tolle Erfahrung. Und es war ja auch tatsächlich, also aus meinem Privatleben war es ja tatsächlich nur diese Beziehung, die in der Öffentlichkeit stand. Also ich sag mal so, alles andere meines Privatlebens ist ja doch weiterhin im Hintergrund geblieben.
2: Sie meinen, das war dann halt abgebucht unter dem Stichwort Etikett Erfahrung vor der Kamera. Nachfrage auch ihre damalige Partnerin lebt ja glaube ich heute irgendwo in der Türkei mit ein paar zwielichtigen Menschen ist ihre Familie denn froh über die Trennung oder erleichtert oder sagen die das geht uns eigentlich gar nichts an, das ist nur das Thema von Frank.
6: Ja, also ich sag mal so, das gibt jetzt nicht so den großen Familienrat jetzt also in der väterlichen Familie, sage ich jetzt mal so. In meiner Familie war das kurz ein Thema, aber eben auch eher so ein Thema so, naja, das sind jetzt eben ganz andere Umstände und da haben sich dann meine Ex-Frauen auch irgendwo hinter mich gestellt und meine Kinder haben mich da auch sehr stabilisiert. Und das war eigentlich eine sehr schöne Erfahrung. Aber ansonsten, sage ich mal, als Partnerwahl natürlich immer die Entscheidung desjenigen, der sich einen Partner wählt.
3: Ihr Buch endet mit einer wirklich schönen Metapher, einem Erlebnis, das Sie beim Tauchen hatten. Verraten Sie unseren Hörern und Hörern, was das war und wie war das mit dem Fischschwarm, der die Richtung geändert hat, um Ihnen da mal zu helfen, was wir meinen.
6: Ja, also dazu muss man erstmal übers Tauchen wissen, dass man immer einen Tauchpartner hat, sodass wenn man Schwierigkeiten unter Wasser hat, immer einer da ist, der einem helfen kann. Und ich bin in so einen Fischfarm hineingeschwommen und das war für mich eine besonders tolle Erfahrung auch. Also die Fische so ganz dicht um einen rum, alles. Und dann beobachtete ich so im Augenwinkel, dass irgendwie mein Tauchbuddy da gerade irgendwie so an seinem Gerät irgendwie da am Machen war. Und ich merkte, dass da eine Nervosität war. Und dann habe ich gedacht, ey, komm, so schön es jetzt hier ist, ich muss da jetzt mal hin, weil der scheint da ein Problem zu haben oder ein Problem zu kriegen. Und änderte die Richtung und dann kam der ganze Schwarm eben mit mir mit. Also ich konnte gar nicht rausstimmen aus dem Schwarm, weil ich plötzlich sozusagen der Steuerfisch war, der die Richtung <lacht> vorgab.
3: Ja, wunderbar. Sie sind eben eine charismatische Figur. Ja? Wir nehmen aus diesem Gespräch mit, wir sind viele kleine Fische in einem großen Schwarm. Heute schwenken wir ein auf Ihr Fahrwasser und sollten dabei unserer eigenen Überzeugung folgen. Dann folgen einem vielleicht auch die anderen. Unsere Wochentester-Leseempfehlung. Sinn und Eigensinn heißt das Buch. Ein Leben zwischen Verantwortung und Rebellion. Vielen Dank. Frank Otto, das war ein wunderbares Gespräch.
6: Ja, und ich danke
2: ja, auch. Danke Ihnen. Jawohl, Bis bald. Tschüss. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle immer unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt, lieber Uli. Meine Frage an dich, was hat dich in dieser Woche besonders aufgeregt oder wo hast du gesagt, das ist Daumen hoch?
3: Naja, aufgeregt hat es mich nicht, aber es hat mich unglaublich amüsiert. Friedrich Merz nämlich im Bericht aus Berlin. Dort wurde er gefragt nach den Namen seiner Mitkämpfer in Armin Laschets Zukunftsteam. Und dann hat er gestutzt und hat nachgedacht und, äh, und vermutlich sind ihm auf den ersten Anhieb überhaupt keine Namen eingefallen, denn in Wahrheit hält er ja nur sich für wichtig. Und dann hat er diese Frage zweimal noch versucht, zweimal nachgestellt, wegzudrängen. Das ist ihm nicht richtig gelungen, er sah jedenfalls schlecht aus. Also wir lernen daraus zweierlei. Erstens, Friedrich Merz hat es nicht für nötig befunden, die Namen seiner Mitkämpfer auswendig zu lernen. Und zweitens, diese Mitkämpfer sind auch nicht so sonderlich bekannt äh, bundesweit, dass äh, man die schon kennen würde. Also das Zukunftsteam ist in Wahrheit kein wirkliches. Das zum Thema Wahlkampf von Armin Laschet. Ich sage, besser gar kein Team als so eins. Und was hat dich in dieser Woche besonders bewegt, lieber Christian?
2: Ja, es gab natürlich wirklich einiges. Ich fange mal mit mal was Lässigem an. Ich habe es vorhin schon einmal innerhalb unseres Gesprächs erwähnt. Fußball, ich bin gar nicht mehr so ein großer Fußballfan. Aber plötzlich, auch wenn die Gegner vielleicht jetzt nicht diese ganzen Weltklasse-Teams waren, plötzlich spielt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wieder einen anständigen, ansehnlichen Fußball, da ist Freude zu verspüren und so weiter und so fort. Ich weiß verstehen. Ich fand Jogi Löw immer gut. Ich habe auch hier schon vor einem Jahr gesagt, das ist viel zu lange. Ein Trainer muss selbst auch irgendwann gehen. Natürlich kann man verstehen, dass nach Russland er weitergemacht hat und so weiter. Aber ich glaube, der Break muss nicht nur beim Fußball, auch in der Politik viel früher kommen. Also deswegen Daumen hoch für das, was da plötzlich im deutschen Fußball wieder so als kleines Pflänzlein da erblüht. Drei Siege, neun Punkte, ich glaube zwölf zu null Tore. Wunderbare Arbeit, schöner Einstieg für Hansi Flick. Daumen runter, auf Haiti ist eine Riesenkatastrophe äh, passiert. Da war Hurricane und Erdbeben und wir kümmern uns um alles andere. Aber Haiti ist überhaupt nicht mehr irgendwo im Fokus. Da wissen wir nicht, wie das da weitergeht. Vor allem die Kinder leiden unglaublich. Das finde ich äh, wahnsinnig. Ich lese gerne auch so was, was Bundesverfassungsgericht oder Bundesarbeitsgericht äh, so entscheidet immer gerne mal durch. Und da ist mir ein Urteil diese Woche aufgefallen. Im Zweifel muss ein Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin nachweisen, warum er krank war. Folgender Fall, eine Arbeitnehmerin hat gekündigt und hat zeitgleich mit der Kündigung einen landläufig, das heißt gelben Schein eingereicht, der bis zur Ende der Kündigungsfrist dann Krankheit dokumentierte. Das hat der Arbeitgeber nicht akzeptiert. In der ersten Instanz hat die Arbeitnehmerin recht bekommen, aber in der letzten Instanz, jetzt vom Bundesarbeitsgericht, hat der Arbeitgeber recht bekommen. Und äh, zwar hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, im Zweifel muss der Arbeitnehmer, nachweisen, offenlegen, warum er krank geschrieben wurde. Und das sind berechtigte Zweifel des Arbeitgebers, finde ich ein ganz bemerkenswertes Urteil, das bestimmt noch Auswirkungen für zukünftige Rechtsprechung haben wird. Also, das finde ich irre. Ein weiteres Thema, was mich seit Jahren umtreibt, auch in Vorträgen. Der Barmer Report, die Barmer Krankenkasse macht, Ersatzkasse heißt sie ja, macht immer einen Gesundheitsreport jedes Jahr. Und dieses Jahr, und das von der Krankenkasse, da kam die raus, dass die Todesfälle aufgrund von Krankenhausinfektionen, die nachgewiesenen Todesfälle, aufgrund von Krankenhausinfektionen, von Krankenhauskeimen, die in der Zeit der Corona nochmals nach oben gegangen sind. Und lieber Uli, wenn ich dich jetzt fragen würde, was schätzt du, wie viele Todesfälle gibt es im Krankenhaus, die nichts mit dem eigentlichen Einlieferungsgrund ins Krankenhaus zu tun haben?
3: Es sind sehr viele, die an Krankenhauskeimen sterben, ja? sie dort also den Tod geholt haben. Aber das kann ja. ich nicht quantifizieren, dafür verstehe ich 15.000.
2: 15.000. Diese Zahl muss man sich wirklich nur vorstellen. In der Gastronomie, überall gibt es Hygiene-Auflagen, bis der Arzt kommt, sage ich ganz bewusst. Hm. In den Krankenhäusern, ich weiß nicht, man durfte ein Jahr keinen besuchen. Es war alles abgeschlossen. Es gab keinen regen, großen Besuchsverkehr. Trotzdem sterben 15.000 Menschen an Krankenhauskeimen. Dafür ganz klar Daumen runter. Was wird? Was
0: wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Schauen wir mal nach vorne. Am Samstag boxt Henry Maske mit vier Bundespolitikern zur Bundestagswahl. Mit dabei Dietmar Bartsch für die Linke, Konstantin von Notz für die Grünen, Marco Buschmann für die FDP und Johannes Wartepool für die CDU. Da wäre ich auch gerne dabei, denn ich boxe auch zweimal die Woche. Ich liebe den Sport, weil der so vielseitig ist. Und in diesem Fall wünsche ich mir, dass die genannten Herren bitte doch in kurzen Hosen antreten. Die möchte ich gerne mal sehen. Ist
2: das im Ernst, was du mir jetzt da gerade erzählst? Das ist natürlich
3: im Ernst, ja. Nein,
2: ja. Ey, was, was steckt denn da dahinter? Haben die Zeit, sich da auf die Rübe zu hauen? Die finden das witzig, das nicht? dass sie mal
3: boxen. Der Boxsport hat ja eine bestimmte Faszination. Der Henry Maske sowieso als Name. Und mal mit Henry Maske im Ring zu stehen, da reden sie noch lebenslang von. Das sind Aber ja, ich, ich meine, ich die, die, nicht, die Jungs der Politik erleben ja nichts. Die, die finden das ganz toll, dass sie mal sowas erleben. Ich
2: bei der nächsten Wahlkampfveranstaltung mit blauem Auge, da zu stehen, ist ja großartig. Ich erinnere mich an den Boxkampf. Stefan Raab hat ja damals die, den Mund so vollgenommen und aufgerissen und hat dann gegen Regina Heimrich geboxt, die Weltmeisterin. Ja. Und er ist ja richtig vermöbelt worden. Also ja, der auch ich hat es ja, ja, Ich hoffe, dass Henry Maske, obwohl es da ein oder andere auch verdient hätte, da aber äh, gnade vor recht walten lassen würde. Henry
3: Maske ist ja der Gentleman Boxer. Ja, der wird nicht mehr tun, als seine Fäuste zu heben, so okay. unter das und das zu und dann wird er die Fäuste halten und man gucken, wie die drei, wie die vier okay. Herren so ein bisschen. Okay bisschen dagegen klopfen.
2: Ja, da Am nichts. Samstag vor 60 Jahren haben die Bremer Borgwart Automobilwerke Konkurs angemeldet. In den Automobilwerken waren seit 1950 unter anderem der Lloyd 300 und diese so schöne und berühmte Isabella gebaut worden. Hast du noch Erinnerungen an diese Autos? sehr intensive Erinnerungen. Ich
3: muss sagen, ich bin 1951 geboren, bin Ende der 50er aus der DDR nach Westdeutschland gekommen. Wir haben in großer Armut gelebt und diese Autos waren für mich der der Traum des Luxus, ich fand die ganz toll, ich habe die nicht vergessen. Wenn ich mich recht entsinne, war die Isabella im Regelfall auch zweifarbig gespritzt, also hatte unten eine andere Farbe als auf dem Dach und das sah super modern aus. Äh, mein Vater hat damals einen alten DKW aus der Vorkriegszeit gefahren mit Knüppelschaltung, der hatte nur vier Teile aus, nee, fünf aus Stahl. Der Rest war gepresste Pappe mit beschichtet, die man bonern musste. Also die, die Stahlteile waren die vier Kotflügel und die Motorhaube. Wir sind in so einem Ding rumgefahren und da war natürlich der Borgwart Isabella ein tolles Auto. Und es gibt ja inzwischen auch Untersuchungen, es gibt sogar eine Verfilmung, dass der Isabella natürlich gezielt, beziehungsweise die Borgwart-Werke gezielt erledigt worden sind durch die anderen Autokonzerne und durch politische Interessen. Hochinteressante Sache. Ein Jammer, dass es die nicht mehr gibt. Hm, stimmt. Am Sonntag findet um 20.15 Uhr bei ARD und ZDF das zweite Wahltriel statt. Kann es Laschet zur besten Tatortzeit
2: noch nochmal reißen, Christian? Kommt er? Wir haben ja ausführlich darüber gesprochen jetzt äh, mit allen unseren Gästen und am 26. September ist Tag und da werden wir es sehen und äh, jeder sollte seine Chance nutzen und Söder sagt, seit ein paar Tagen strengt er sich ja richtig an, der Laschet, ich seit Monaten, wir werden es verfolgen, wie er sich anstrengt an dem kommenden Sonntag und können wir nächste Woche darüber sprechen. Am Donnerstag verkündet der BGH sein Urteil, ganz spannend, im VW dieses Skandal zu Schadensersatzansprüchen bei geleasten Autos. Es geht um die Frage, ob eine Erstattung der Leasingraten möglich ist. In diesem verhandelten Fall hat der Kläger einen neuen Audi mit dem Skandalmotor, das ist die Bezeichnung EA. 189 zuerst vier Jahre lang geleast und dann gekauft. Eine Rolle spielt wohl auch hier, ob die VW-Tochter Audi überhaupt haftet. Das ist scheinbar ein nie endender Skandal oder können wir da irgendwann einen Schlusspunkt setzen, Uli? Ich
3: glaube, juristisch wird uns das noch lange verfolgen. Wenn auch der BGH, der Bundesgerichtshof, jetzt natürlich eine Art von letzter Instanz ist, aber es gibt immer neue Klagefälle, glaube ich, da muss man dann nicht mehr so wahnsinnig drauf achten. Die Hauptfragen sind entschieden. Mhm. Ähm, für die Leute, glaube ich, fürchte ich, muss ich sagen, denn ich hätte mir gewünscht, dass da sehr viel stärker nachgehalten worden wäre aus Sicht des Verbrauchers, des Autokäufers. Die, die Leute haben im Prinzip mit diesem Skandal abgeschlossen, denn sonst würden sie weder VW noch Audi kaufen. Aber die haben gute Umsätze, denen geht es gut, die machen hohe Gewinne. Es scheint alles vergessen und verziehen. Am Donnerstag wird in Köln der Deutsche Fernsehpreis verliehen, übertragen von RTL um 20.15 Uhr. Hast du was, was du in diesem Jahr besonders gern geschaut hast, Christian?
2: Oha, ja, Fernsehprogramm ist ja wirklich äh, so eine Sache. Aber da fällt mir wirklich ein, ein Film, der mich unglaublich berührt hat, oder sogar zwei, ich weiß nicht mehr, ob das jetzt alles dann 2020, das ist ja immer fürs zurückliegende Jahr, war Unorthodox von Maria Schrader. Fand ich ganz grandioser Film. New Yorker jüdische Familie, die eben auch im jüdischen Viertel in New York wohnt und dann die junge Frau flüchtet vor diesen alten, Tradition vor dem eingefercht sein und dann nach Berlin kommt und äh, sich versucht, ein neues Leben aufzubauen. Ganz großartige äh, Maria Schrader-Verfilmung, also toll. Und ein anderer, was mir da in dem Zusammenhang noch einfällt, ist Systemspringer. Ich weiß gar nicht, ob der 2020, ich glaube, der kam erst 2020 raus. Superfilm. Mit, ein super ja, Film, ein Superfilm. Ja, mit, ich glaube, Nora Finksteich hat das gemacht, mit Helena Zengel, diesem jungen mhm. Mädchen, die ja als auch dann mit Tom Hanks gespielt hat und großartiger Film, also wie man diese Leistung da auf die Leinwand bringt und ja, das sind so die wenigen Momente, wo man so sprachlos und völlig gebannt, jedenfalls bei mir, äh, dann vor dem Fernseher sitzt und sagt, Wahnsinn. Und äh, auch ja, und völlig im Film drin ist dann, also bei ja, Ich will mal was, was Negatives dagegen schneiden.
3: Was mich wahnsinnig nervt, sind diese billigen, ähm, unbefriedigenden, schlecht gemachten Kopien von Rach, der Restauranttester. Die sind ja gewuchert <lacht> wie die Pilze. Ja? Und äh, eigentlich äh, sehnt man sich nur nach dem
2: Original. Ach, das war jetzt aber ein wunderbares Schlusswort, mein lieber Uli. Das geht ja runter, wie es sonst ist. Ja, genau. Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt@diewochentester.de. Die Wochentester in einem Wort zusammengeschrieben. Also nochmal, kontakt@ diewochentester.de Und wenn Sie auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns natürlich ganz besonders. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Und die neue, die kommende Folge bitte am Donnerstag schon einschalten. Punkt 7. Die Wochentester.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.